1: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Bon mercredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Avez-vous vu, avez-vous remarqué, hein, ça se refroidit. Hein, ça se refroidit le matin, c'est un peu plus frais. J'avais quasiment envie de mettre deux 3 livres dans le foyer à matin et me réchauffer un petit peu. Là. Hein? Bientôt, c'est ça qu'il va falloir faire, là. Le livre de Mathieu Bocoté, ça, ça flambe, les amis. Ça, c'est incroyable. Si vous allez, gardez-le pour cet hiver. Quand t'as froid, là, tu mets le dernier livre de Mathieu, là, sur euh, le mouvement racialiste, tu saxes dans le foyer. Ça fait du bien. Toute la famille, là, on est là, là. Tu peux te faire des guimauves puis tout ça. Là. C'est le fun, quand même. C'est une façon aussi de de sauver ben, de l'hydroélectricité. Il y en a qui chauffent au gaz pis tout ça. Ben non, ben non. Mettez une partie de votre bibliothèque. Au lieu d'aller porter ça, des vieux livres à l'échange. de quoi? T'as une pièce? Cinquantaine pour un de tes livres là, quand tu vas... Ben non. Fous ça dans le foyer. C'est le fun. Pis ça fait du bien. Alors... Et puis, en plus, ce matin, on apprend que Susie kiss la coucou, la gardienne du savoir autochtone, celle qui disait, là, seulement les Autochtones peuvent écrire sur les Autochtones. On va brûler des livres, on va les enlever des bibliothèques en Ontario parce que c'est des livres sur les Autochtones qui ont été écrit, écrits par des gens qui ne sont pas autochtones. Ben, Chris est même pas autochtone elle-même. Radio-Canada sort ça ce matin. Alors, une autre bombe de Thomas Gerbeck qui fait une sacrée bonne job. Alors, la, la femme qui co-préside le comité... Euh, sur les affaires autochtones, etc., euh, qui conseille, Juste Trudeau, c'est pas c'est pas une coucou là qui est dans le dans son, son sous-sol à 3 heures du matin, tout nu avec un sac de dortoir entre les cuisses, qui divague sur son ordinateur. Là. C'est pas ça là. Elle a un poste, cette femme là là. Tu sais, elle, elle a l'oreille de, de, du Premier ministre. Là, quand on parle des affaires autochtones, attends une minute, toi là là, le Premier ministre l'écoute parce que c'est elle la spécialiste. Là. Ben Christy elle n'est même pas autochtone. Okay, ils, ont re, ils ont essayé de remonter jusqu'en 700 quarts pour voir si elle avait le, une petite goutte de sang autochtone dans les veines. Zéro. Pouf! Rien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, parce que tu sais, elle a expliqué elle, aux enfants sa démarche de son rituel purificateur par le feu. Elle a brûlé une trentaine de livres, puis là, avec les cendres, ils ont enterré les cendres en dessous d'un arbre pour que de, de, à partir de ces débris, pousse, pousse un nouveau Canada. Elle voulait faire quelque chose de, de positif avec quelque chose de négatif. Et elle le fait comme une vidéo pour expliquer ça aux enfants, avec comme de la flûte à bec. C'est frequent. Hein? Jean-François, tu nous fais écouter un petit extrait. On écoute ça.
0: Il y en avait tellement que c'est devenu une tâche presque impossible de trouver la place pour toutes les garder. C'est là qu'on a pensé que... Ce serait peut-être une bonne idée de brûler les livres. Puis, on voulait faire quelque chose de positif avec. Nous enterrons les centres de discrimination, de racisme, de conflit de stéréotypes dans l'espoir qu'ils grandiront dans un pays inclusif où tous puissent vivre en sécurité et en prospérité. Tout,
2: tout, 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 tout et téléphone maison. Alors il y a des gens qui l'ont écouté elle puis ont dit quelle excellente idée, mais quelle femme inspirante, quelle grande gardienne du savoir. C'est une coucou finie. le genre de bonne femme qui dit là je vais guérir ton cancer en t'enrobant dans du saran rap. Ça va te faire du bien. Pis on va te mettre dans un four là à 150 degrés, tu vas sortir de là, ça va être super. Tu vas sais, être en pleine forme. Genre de coucou comme ça. Et là, elle, elle va voir des commissions scolaires, puis tout ça, puis là, elle dit Mais oui, on va faire affaire avec. <rire> c'est, c'est hallucinant. Et elle, elle dit Ben, en dedans, je me sens autochtone. Parce que c'est ça, le, la culture dans laquelle on vit, c'est. Ce qui importe, c'est comment tu te sens. La culture du ressenti. Comme aux États-Unis, il y a une femme qui disait qu'elle était noire, puis elle parlait depuis des années au nom des noirs, puis elle était militante, puis elle dirigeait un organisme de défense des noirs, puis. Elle se présentait toujours comme moi, je suis elle pas noir pendant tout. Zéro. Il n'y a pas une goutte de noir elle... ah, Mais ça ne fait rien. Voyez-vous, il fut un temps où, mettons, pour changer de sexe, quand tu étais un gars et tu voulais être reconnu comme femme, il fallait que tu passes par le bistouri, par euh, les hormones. Il fallait que tu te transformes physiquement en femme pour avoir le droit d'être reconnu comme femme par l'État. C'était comme ça. Mais là, à un moment donné, les woke ont dit, eh, c'est, trop, c'est trop intrusif, ça. Ce qui est important, c'est comment je me sens. Moi, je me sens femme. Je veux être reconnue comme femme. Je n'ai plus besoin de passer par une transformation physique. Alors, elle, elle est dans le mood. Elle est dans, elle, elle est dans le bag. Elle est dans la gang. Ça dit, moi, je me sens autochtone. C'est tout. Je n'ai pas besoin de prouver que j'ai du sang autochtone. C'est le ressenti. Voyez-vous? Le ressenti. Regardez les capsules que Télé-Québec ont diffusées sur le 11 septembre et moi. C'est des jeunes qui étaient à peine nés, pendant, euh, il y a 20 ans, euh, lors des attentats contre l'autre. Mais ils le ressentent. Moi, je me ressens. Moi, ce qui est important, c'est le, le 11 septembre et moi, et mon ombri, moi, la façon dont je me sens. Donc, elle, elle n'est même pas autochtone. Alors, je ne sais pas, il me semble que si j'étais juste Trudeau, ce serait « bye Elle serait plus à la tête de ce comité-là. J'ai très hâte de voir comment il va réagir, Justin. D'ailleurs, nous allons en parler justement tout de suite avec Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
3: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. La rencontre, Lisée, Mulcair. Alors, quand vous avez froid, quel livre vous mettez dans votre foyer pour vous réchauffer, Thomas?
4: Euh, les, vieux, les vieux journaux très bien, mais je les ai déjà lus et je les ai encore en ligne mais à part ça, je suis outré scandalisé qu'une personne qui se disant titulaire de la vérité, qui est en train de raconter n'importe quoi sur ses propres racines, ait pu convaincre parce qu'il y a des gens dans cette commission scolaire-là il y a des profs, il y a des dirigeants il y a des administrateurs et elle réussit à les embarquer dans une f... où on brûle des livres. Richard, toi tu te souviens, tu as déjà étudié il y a un, un, une des pièces de théâtre de Shakespeare qui s'appelle Le Marchand de Venise
2: Oui, ben oui. Il y a un
4: personnage là-dedans Le Shylock Le
2: Juif le Shylock
4: Et justement, donc cette pièce-là est profondément dans beaucoup de ses scènes, profondément On ne brûle pas le Marchand de Venise que les étudiants soient en âge pour comprendre les images, ça, va un, ça peut aider à comprendre là qui a toujours été fait.
2: Euh, oh, bah, petit problème technique, pas... Thomas, on a de la difficulté à te comprendre, ça, ça, ça coupe. On va aller tout de suite à, on va tout de suite aller à Jean-François. Jean-François, ta réaction euh, à toute cette histoire-là, et surtout là, à la dernière bombe, comme quoi Madame Key, c'est même pas autochtone.
5: C'est la, c'est la fumisterie dans la fumisterie. C'est, c'est, <rire> c'est, imagine, Mais, sûrement dans le conseil scolaire francophone, il doit y avoir des gens qui ont eu un doute. Mais, bon, ils se sont laissés embarquer, euh, c'était la bonne volonté, puis il faut se réconcilier avec les Autochtones, puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, cette dame-là, qui avait l'imprimature du gouvernement et du parti libéral du canada hein? et bon eux ils doivent savoir que c'est vrai que les, les co de ce comité sur les autochtones donc elle doit détenir la vérité et elle nous embarque dans le fait de nettoyer nos bibliothèques et là elle dit que ce serait une bonne idée de faire dans chaque école dans chaque école d'amener les élèves voir comment on va brûler des livres, parce que, comme l'expert a montré, c'est positif. Et là, je suis certain qu'il y a des gens autour de la table qui ont dit e- « Êtes-vous sûr que c'était une bonne idée de montrer à des élèves qu'on brûle des livres? » Parce que au Conseil scolaire euh, francophone de l'Ontario, il doit y avoir deux ou trois personnes qui ont lu des livres sur euh, le fait que brûler des livres, c'est ce que faisaient les nazis, puis que c'était peut-être pas une bonne idée de montrer ça aux enfants. Il y en a peut-être un autre qui a dit « Savez-vous, moi, si on me dit qu'il ne faut pas que je lise un livre, c'est celui-là que je vais vouloir lire. Tu sais. mmh. La meilleure façon de m'amener à lire quelque chose, c'est de me dire que c'est tellement interdit qu'on va le brûler. Puis, est-ce que y a quelqu'un qui dit « Est-ce que c'est pas une façon de montrer aux enfants que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut être tellement intolérant qu'il faut le détruire ?» Et que ce peut-être pas ça la bonne, euh, la bonne leçon à donner aux enfants, détruiser ça avec quoi vous êtes en désaccord Il y a tellement de choses qui n'ont pas d'allure là-dedans.
4: Alors, allez, et là D'accord je avec euh, Jean-Claude. <rire> euh, je d'accord avec quelque chose, tu ne brûles pas. Euh, et tu expliques. Et c'est ça l'éducation. C'est ça qui est tellement plus avec cette situation-là. Mais je, je suis parié que tout ce qui est faux, le représentant en ce qui concerne ces prêtres vont se trouver écho ce soir dans le débat.
2: Mais, mais, non. mais, Jean-François, Jean, 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 Jean je reviens avec Jean-François. On a encore des problèmes techniques pour entendre correctement Thomas. Je suis désolé, Thomas. Jean-François, euh, bon, oui, il y a des livres, effectivement, où on dépeignait les Autochtones ou les Noirs ou certaines minorités de façon condescendante et de façon euh, euh, épouvantable. Mais tu le montres, justement, tu utilises ça pour regarder à l'époque comment c'était, comment on dépeignait les Autochtones. Il faut se rappeler, c'était comme ça à l'époque qu'on voyait ça, heureusement, on a changé. Tu, 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 tu lis ça, t'es brûle pas.
5: T'es brûle pas, ben, tu vas en acheter d'autres. Tu vas en acheter d'autres, <rire> en acheter d'autres euh, qui montent euh, les Autochtones de façon positive. Puis, euh, au secondaire, tu prends euh, des, des livres qui, qui, qui expliquent euh, l'oppression, puis euh, la, la, l'affaire des pensionnats. Puis, tu tu ajoutes au savoir. Tu, tu, ne, tu ne soustrais pas au savoir, tu ajoutes au savoir. Moi, ma fille, elle a fait, lorsqu'elle était au secondaire, euh, un travail oui. sur Tintin au Congo, puis comment on pouvait critiquer Hergé à l'époque, ben comment oui. il avait montré. Bon, ben, ils n'ont pas brûlé le livre. Ils l'ont utilisé pour dire, ben, regardez ce que les gens pensaient à l'époque, et c'est pas bien, puis voici pourquoi. Euh, ça, c'est une bonne façon de l'utiliser.
2: On, ré- chose, l'utilise. on répond à un livre par un autre livre
6: c'est ça. Mais, mais
2: Jean-François, est-ce que tu ne trouves pas que tout ça, regarde la, 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 ce qu'on appelle la culture woke, le mouvement woke, certains parleraient même de religion woke. Ils ne veulent pas débattre. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent t'interdire la parole. Ils veulent t'effacer. Euh, on, ce conférencier-là, on ne veut même pas qu'il mette les pieds à l'université. On ne veut pas l'entendre. Donc, ils ne sont pas dans la logique du débat, dans la logique de l'argument, euh, de la réponse. Ils sont dans la logique de t'effacer de te faire disparaître. Donc, c'est dans cette logique-là, on n'aime pas un livre, on le brûle.
4: Oui, mais c'est là où, c'est là où on est rendu, Richard. Et, et je m'excuse pour les problèmes techniques ce matin. Mais je vais dire une chose, Trudeau va avoir des explications à donner là-dessus, et ça va s'inviter dans la campagne. Il y a un débat ce soir. Moi, j'étais vraiment surpris d'entendre aucun chef fédéral dire, sainte vérité, qu'on ne brûle pas des livres. Et encore plus, avec tout ce qu'on vient d'apprendre sur cette personne-là, euh, toi, tu es en train de parler tantôt de, de cette Américaine qui se prétendait noire, oui. elle s'appelait Ra- Rachel Ziel. Et il y a eu des profs, il y avait une prof Smith qui se disait, elle disait qu'elle était Cherokee pour mieux avancer sa carrière académique. Mais en fait, c'était complètement chiqué. Elle a complètement inventé ses origines. Et les plus fichés sont les vrais autochtones. Mm-hmm. Parce que cette personne-là, cette Susan keys là elle, elle les couvre de son ridicule. Il n'y a personne qui a demandé ça sauf elle. Et, 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 et ça va refléter très mal sur l'ensemble d'un débat de fond. Tu veux parler de la représentation des Autochtones, les stéréotypes, pourquoi ça a fait mal, que ce soit dans les films western des années 40 aux États-Unis ou dans les livres, allons-y. Mais est-ce qu'on va brûler les poèmes de Henry Wadsworth Longfellow <rire> qui essayait d'expliquer un peu le mieux qu'ils pouvait aux années 1850, la culture amérindienne, ça fait partie de l'histoire. Et on brûle, mais c'est là où on est rendu. Ça n'a aucun bon sens. Et moi, je m'attendrais ce soir à ce que le sujet vient sur le tapis du débat et qu'on a enfin un des chefs qui dise un mot là-dessus. Hier, c'était Ah, vous savez, ouais, du bout c'est, des lèvres, hein. de dire, c'est de la réconciliation, et ainsi de suite.
2: Euh, est-ce que Jean-François, tu penses que ça va s'inviter euh, au débat?
4: Ben, C'est sûr,
5: c'est sûr. Mais euh, sur les chefs, là, je pense que François Blanchet a été le plus ferme sur le fait qu'il n'est pas question qu'on brûle des livres. Mais euh, sur le sur le débat, oui, ça va être ça va être, j'espère que ça va être une question. Euh, Les les journalistes sont présents, vont poser des questions à chacun des chefs. Euh, Mais celui qui est sur la défensive, évidemment, ça va être ça va être Trudeau parce que Ben, c'est quelqu'un qui fait partie de son organisation. Euh, là, Thomas Gerbert a demandé euh, des, des réactions euh, au fait que Mme Kies n'a pas de, de, d'ancêtre autochtone. Le, le Parti libéral a dit :« Ben, elle dit qu'elle est autochtone. » Oui, mais ça suffit pas là. Ça suffit pas qu'elle le dise. Tu sais. Je pense qu'il faut que dans la journée, euh, avant le débat, le Parti libéral désavoue cette personne puis euh, euh, l'exclut de ses comités. Ça, ça, ça peut pas être autrement euh, que ça.
4: Euh, et on va voir ce qui se passe. Et oui, c'est, et tout... c'est, c'est le ton, le ton d'honneur de, de morale qui ressort invariablement dans ces trucs-là. Je, je regardais le mot à mot de Trudeau hier, je me suis dit, non, je rêve. Il n'est pas capable de dire on ne brûle pas des livres. Il, il va dire que c'est à quelqu'un d'autre de décider quel livre brûler et quand. Il y a des questions de principe là-dedans. Quand on est chef d'État du, du G7, on est supposé d'avoir compris un peu l'histoire, on ne brûle même pas Mein Kampf. On le regarde mm-hmm. dans une bibliothèque, on explique l'historique, on explique pourquoi ça a amené à des gens qui brûlaient des livres. Puis, comme euh, c'est déjà été écrit, quand on commence par brûler des livres, on finit par brûler des gens. Et, 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 et c'est ça, comprendre l'histoire, comprendre l'historique, de « génocide culturel, de génocide tout court, de racisme, de colonialisme contre les, perso- les, les Autochtones en Amérique du Nord, c'est très important, mais on ne le fait pas en brûlant des livres de Tintin et d'Obélix et d'Astérix, ça n'a aucun mm-hmm. bon sens.
2: Et là, ça, ça amène la question plus large de la liberté académique, là. puis justement, il y a eu des, des audiences là-dessus la semaine dernière, là. deux journées là-dessus d'audience, Jean-François.
5: Oui, ben, on va voir ce qui va se passer parce que la, la, le grand débat, c'est des universités, comme l'Université de Montréal, qui dit, l'État ne doit pas intervenir, c'est une question interne, justement, la liberté, c'est la liberté des universités à s'auto-gérer là-dessus. Donc, on va dire, oui, mais à l'Université de Montréal, vous avez l'air à bien faire ça, mais on peut pas dire la même chose de McGill, où on permet à des, à des élèves en littérature québécoise de ne pas lire les livres parce qu'il y a des mots qu'ils aimeraient pas, puis à Concordia, puis des fois à l'UQAM. Alors, donc, la question, c'est, on peut pas... Il faut que l'État donne une indication ou il faut qu'il donne un ombudsman. Il faut, parce que certaines universités ont démontré dans la dernière année, puis je parle même pas de l'Université d'Ottawa qui est à l'extérieur de la juridiction du Québec, qu'on ne peut pas leur faire confiance pour défendre La liberté, puis d'avoir une colonne vertébrale pour dire à certains étudiants, écoute, si tu es en littérature, tu vas lire des livres qui vont te choquer, OK? On va juste t'avertir une fois au début. Si tu veux pas lire des livres qui qui, qui vont te choquer, change. euh, Va
4: va t'inscrire au au conseil scolaire de de l'Ontario. De la De la Providence. Providence.
2: <rire> et, et tout à fait. Et t- Thomas, je veux revenir là, sur le Parti conservateur parce que oui. hier, Thomas, tu as eu des propos très intéressants en disant, je ne comprends pas pourquoi Erin O'Toole ne coupe pas totalement les ponts avec son aile très adroite, son aile pure et dure. Il euh, n'y aura pas de prix à payer euh, pour lui. Et justement, aujourd'hui, dans le Devoir, euh, la première page du Devoir, un texte de Marco Belair-Crino, euh, euh, ils sont allés dans, euh, en fait, le, le, le comté le plus conservateur au Canada. <rire> <rire> un endroit en Alberta et puis les gens, les gens voient le recentrage euh, du Parti conservateur euh, d'un très bon oeil, c'est bien accueilli donc euh, il n'est pas en train de perdre son aile pure et dure en se recentrant
4: Non, effectivement parce que les gens disent ben, écoutez, on est quand même mieux avec un gars qui est de notre bord, ils ne vont pas se frustrer bien que, selon certains sondages, Maxime serait rendu dans des 4 à 6 voire même plus, donc à mon point de vue Richard ça aussi ça va aider autour les gens vont attaquer autour Ça va être implicite dans les débats ce soir parfois c'est explicite toi là tu es en train de cacher ton vrai jeu tu es avec cette gang d'antivaccins tu es avec les anti-choix pour les femmes et ainsi de suite autour peut avec un sourire regardez ah oh, non tu vous devez être en train de parler de Maxime Bernier parce que c'est pas moi ah, ça oui. alors l'existence même du, mmh. du Parti du, du populaire de, de Bernier et de Bernier, c'est une espèce de manière pour les conservateurs de dire, non, il y a des craques de droite mmh. au Canada, mmh. mais ce n'est pas nous autres.
2: Tout à fait. Jean-François?
5: Oui, absolument. Et Maxime Bernier, il faut dire que il a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Euh, bon, je comprends que des gens lancent des, des, des petites roches à, à Trudeau, puis sa, sa vie n'est pas en danger, mais euh, euh, lorsqu'on lit les tweets de Maxime Bernier, il écrit que M. Trudeau est un fasciste et un psychopathe. Euh, Puis, si tu connais des gens que le chef de gouvernement est fasciste et psychopathe, il y en a qui vont penser que c'est leur devoir de s'en débarrasser. Euh, hier, euh, Bernier a mis une, une publicité en ondes où il dit Nous vivons sous la tyrannie, il faut la révolution. Ben, la révolution, d'habitude, c'est pas. Euh, c'est pas dans la boîte de Suisse, tu
3: fais mmh. ça.
5: C'est, c'est avec des barricades puis, euh, <coughs> puis des balles. Alors, il y a une et rhétorique... Guillot- la guillotine.
2: Et la guillotine, oui. Il y a une, oui. une,
5: une, une rhétorique de Bernier qui est très dangereuse et, euh, et effectivement, ça, ça commence à, à être un vrai problème.
4: Tout à Mais, fait. Tru, tru, Trudeau, moi, j'ai déjà été chef de parti au fédéral dans une élection puis il y a un énorme entourage pour chaque chef de GRC et de gens super bien formés. Monsieur Trudeau, Il il, il est en train, parfois il se met dans son autobus, il nargue un peu la foule, puis cette foule-là, on les laisse s'approcher beaucoup plus que ce que j'ai jamais vu dans une campagne. M. Trudeau, c'est dangereux pour lui. Mais c'est, il trouve son compte parce que le grand titre dans le Toronto Star, qui, rappelons-le, c'est ça, c'est le bulletin paroissial du Parti libéral du Canada, le, le titre va être « Ah, Trudeau se montre fort, il se tient debout face à... » Donc, il y a une sorte de, de positionnement et d'identification politique qui vient avec ça. Mais c'est dangereux. Et oui, c'est jamais admissible de faire quelques gestes de violence que ce soit. Mais il faut faire attention parce que si on l'invite à s'approcher de ton autobus, parce qu'on trouve que ça nous positionne comme une personne forte face à l'adversité, pas sûr que c'est pas dangereux.
2: Et il y a un autre aussi qui doit prendre ses distances avec Maxime Bernier, c'est Éric il va falloir qu'Éric Duhem dise aussi, parce qu'on les met un peu dans le même sac, les deux, les antivax et tout ça. Euh, il va falloir qu'Éric Duhem dise « Je suis pas un coucou comme Maxime Bernier, là, parce qu'il <rire> va, va être dans de sales draps, sinon. Ben, » En
4: fait, la, la différence, c'est que Duhem s'est fait vacciner. Ben, tout à et, fait. Et, 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 et Maxime oui. refuse. Mais il y a une autre chose aussi. Moi, j'ai, j'ai habité pendant des années à Québec. Euh, notre deuxième fils est, est né pendant qu'on habitait là-bas. Je peux te dire qu'il y a une différence de mentalité Québec-Montréal que les gens de Montréal ne comprennent mmh. pas. Et les, les gens à Québec sont parfois beaucoup plus promptes à adhérer à, à des gens comme à l'époque, là, André Arthur ou, ou plus tard, quelqu'un comme Eric Duhem qu'il faut pas le sous-estimer. Les sondages lui donnent constamment dans les 20 et plus. Euh, il va commencer à ramasser des sièges s'il reste à ce niveau-là. Donc, oui, quand mais... on est à Montréal, on a tendance à pointer du doigt à ah, dire c'est un flyer, il, il est pas bon, ça n'a pas de oui, sens. Tout à fait. Euh, on oublie qu'André Arthur a été élu <rire> à la Chambre des <rire> oui,
2: Merci. Merci à vous deux. Bon débat ce soir. Salut. On va y revenir demain, bien sûr. Merci. Bonne journée. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Cube
0: radio, Cube radio, En direct à Michael. <rire> Salut
2: Richard <rire> oh, Excuse-moi, euh, bonjour, allô Excuse-moi. Il
7: n'a pas, pas été brûlé, celui-là? Non, non.
2: Ben, je le garde. T'sais, d'ailleurs, il fait frais un peu quand tu réveilles le matin. Moi, ce, ce matin, il a fallu que je mette deux livres dans le foyer, me réchauffer un petit peu. Il c'est, c'est, c'est un peu frais le matin. L'automne J'étais s'en vient. J'étais
7: certain que ça allait te faire réagir quand j'ai vu ce truc là 5000 livres brûlés dans des écoles ontariennes. Comment ça se trouve?
2: Écoute, euh, d- et en plus, là, on a pris les cendres de certains livres qui ont été brûlés, on les a enterrés sous des arbres pour que de ces cendres il pousse un Canada nouveau, un Canada plus inclusif. Alors, Mme Suzy Keys, elle qui se dit la gardienne du savoir autochtone, c'est elle qui est allée voir la commission scolaire en Ontario en disant qu'il faut, faut se débarrasser de ces livres-là qui sont mauvais, qui montrent les autochtones sous un mauvais jour et tout ça. Euh, cela dit, c'est vrai. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des, il y a des BD, euh, il y a des livres qui sont euh, très dérogatoires, qui sont très insultants, mais est-ce que la réponse est de brûler un livre comme disait Mme euh, euh, Martin Petit, l'humoriste hier sur Twitter, on répond à un livre par un autre livre. On ne brûle pas -hmm. les livres, donc cette femme-là qui se dit la gardienne des valeurs autochtones, du savoir autochtone. D'ailleurs, elle a fait une vidéo expliquant aux enfants quelle était sa démarche. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo, mais écoute, il y, a la, il y a de la musique de Pipo, là. Et là, elle dit, on va prendre les cendres, on va les entrer. Et, et là, elle va renaître. Écoute, c'est, c'est, c'est surréaliste. Et là, on apprend qu'elle n'est même pas autochtone. Hein? C'est Radio Canada qui a sorti ouais. ça, Thomas Donc, elle n'est même pas autochtone Pas de sang autochtone du tout Cela dit, elle se sent autochtone On est dans la... tu le sais Moi, je te l'ai dit souvent Je suis une naine africaine Je l'ai tout le temps dit, (rire) en dedans de moi et j'aimerais être reconnu comme telle, tu vois. Alors, elle, écoute, on est là dans, dans de la folie pure et on se demande comment ça se fait que des gens sérieux, qui sont les gardiens de nos institutions, comment ça se fait qu'il y ait des gens dans des bibliothèques, dans des commissions scolaires, dans des musées, dans des, dans des télévisions publiques, dans des festivals, dans mmh. des... Bon, comment ça que ces gens-là plient les genoux et euh, acceptent tout ce genre de demandes-là de... de de canceller euh, l'arrivée, euh, de, d'annuler une conférence dans une université, ou alors de retirer un film à l'affiche ou des livres dans une bibliothèque, ou bon, euh, de, de, de d'interdire des pièces de théâtre. Et tu sais, à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Ça n'a aucun sens. Et tu sais, Tintin au Congo, c'est extrêmement affligeant la façon dont on dépeint les Noirs dans mmh. ce livre-là. Mais tu le montres à l'école justement. Tu dis, regardez, c'est comme ça. Exactement,
7: Richard, J'entendais hier ben, une bibliothèque et auteur dire pourquoi ne pas s'en servir justement pour faire de la pédagogie justement. en montrant aux enfants, regardez... À une époque, c'est ça qu'on disait. C'est ça qu'on, c'est une ça une qu'on mauvaise disait. C'est
2: ça Ben, exactement. Ouais. Si on efface ça, ben, il n'y aurait plus de traces du racisme qui existait à l'époque. Et il faut ouais. le montrer. Il faut en discuter. Et là, on dirait qu'il y a des gens qui ne veulent plus débattre, qui ne veulent pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux que tu disparaisses. Je veux plus que tu sois à TV. Je ouais. veux plus que tu sois à radio. Je veux qu'on brûle tes livres et tout ça. C'est pas ça la société dans laquelle on est. C'est une société de discussion. Alors, les jeunes. Si vous voulez lire correctement Lucky Luke, que j'adore, sans vous faire regarder bizarrement dans l'autobus, vous prenez votre Lucky Luke, vous le mettez dans un livre qui, qui est mieux, qui est mieux perçu. Par exemple, celui-là, tu vois, tu lis ton Lucky Luke, les gens savent pas que tu lis Lucky Luke. Et tu lis Lucky Luke, et là, ça passe, tu vois, les gens, ils ne te regarderont pas bizarrement. Alors voilà. Bien, si
7: vous avez 8-10 ans, ça va <rire> moins bien passer, par exemple.
2: <rire> Quel monde de fou! Vraiment.
7: Par ailleurs, Richard, la musique francophone est vraiment sous-représentée à la radio.
2: Oui, et souvent, là, lorsqu'on parle du déclin du français, on pointe les autres du doigt, les anglophones, les allophones, etc. Il faudrait se regarder aussi dans le miroir nos radios privées de musique francophone détenues par des francophones s'adressant à des francophones alors c'est notre problème à nous ne diffuse pas la musique francophone aux heures de, de grande écoute et mettent ça à 4 heures du matin et tout ça sous prétexte que, quoi, c'est plate, la musique francophone. Écoute, là, on n'est plus, là, on n'est plus à l'époque de la moi crée pas. Il y a de la musique francophone qui est moderne, qui est le fun, qui est contemporaine, à un moment donné. Et je sais pas comment, pourquoi on n'en diffuse pas plus. Et sais le gros problème de ça? Quand j'étais plus jeune, et toi aussi, Jean-François, mettons, mmh. on écoutait l'émission de Jean-François Guérin à radio. Bien, Jean-François Guérin, ouais. il arrivait avec ses disques ses propres disques de chez eux. Puis c'est lui qui mettait la musique, OK? Puis là, on écoutait, puis son émission, ben ça reflétait sa personnalité. Il y avait une odeur, il y avait une couleur. Mmh. Là, les animateurs, c'est même plus eux qui choisissent la musique. Ce sont des algorithmes qui choisissent la musique. Et là, ça fait que tu changes de poste et qu'est-ce que tu entends? Drake, 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 mmh. Drake, Drake, Drake. tu entends tout le temps la même affaire. Moi, je me souviens d'avoir entendu l'heptate d'Harmonium à la radio... Oui, ça fait longtemps, mmh. mais et là, je me disais, waouh, c'est bien bon, je vais aller l'acheter, mais aujourd'hui, il c'est, n'y c'est a plus de personnalité, et c'est pour ça que les gens n'écoutent plus la musique à la radio commerciale, les gens se font leur propre liste de lecture, ou vont, bon, accueillent musique et des choses comme ça pour écouter de la musique, mais il y a un problème, et si on ne consomme pas notre propre culture, pourtant, on écoute notre télévision, on va voir nos oui. films, je crois, aussi, là, certains films oui. qu'on va voir. Oui. Mais il faudrait aussi écouter notre musique et la faire jouer aussi. Et ça, c'est notre problème. Ce n'est pas le problème des autres.
7: Exact. Il y, a, il y a tellement de bons matériel et de, pour tous les goûts euh, dans nos artistes québécois, vraiment, c'est très riche, ce qui sort en musique québécoise Tout à fait. pour les dernières années.
2: Tout à fait. Ben, je vais aller... Hey Richard, je, pense je pense pas une belle me journée. Mettre, te... m'a, m'a mettre le dernier livre de Mathieu Boc-Côté dans le foyer, j'ai froid. <rire>
7: Salut, bonne
2: journée
1: à demain. Bonjour. Martino.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Le le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Oh, de la musique anglophone, Drake! Comment ça va, Félix?
8: <rire> hey, ça va, j'ai, j'ai entendu avec euh, délectation euh, la chronique que tu as fait avec Jean-François Guérin. Je veux te raconter, parce que c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-François qui m'en donne notre émission de nous, de nous, de nous partir de chanson de Drake, parce que, écoute, je, je, je j'ai, j'étais à la radio, je synthonisais la radio il y a à peu près trois semaines, j'étais en auto. Et là, il y a une chanson X ou Y de, 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 de Drake là qui, qui commence. Euh, bon, je peux pas dire c'est laquelle, là, parce que moi, Drake, j'écoute <rire> pas ça le week-end. Euh, et là, j'ai dit, bon, ben ça y est, je change de poste. Je tombe sur la même <rire> chanson qui est rendue un peu plus loin dans le couplet de Drake. J'ai dit non, non, ça a aucun sens. « Je change de poste non. et je retombe une troisième fois sur la même chanson, une troisième mais encore chaîne. un peu plus loin dans le refrain sur une troisième chaîne de radio. » <rire> FM. J'étais, mais... je me dis, écoutons, j'ai tu écoute, pourtant, c'est le matin, je dis, dire, c'est bon, j'ai pas bu, je suis assez, je suis, je suis, comme on dit, là. Euh, de, 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 je, je, je suis prêt ma journée comment, je dis, mais j'hallucine, mon Dieu, mais non. Mais ce sont, ce sont
2: des algorithmes, c'est ça, et je reviens, je veux pas avoir l'air d'un vieux nostalgique, mais tu sais, on a un peu de même âge, quand t'écoutais euh, FM, euh, l'ancêtre de, de C'est quoi le gars arrivait avec ses propres disques, pis il mettait sa propre musique, maintenant ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est un comité qui s'occupe de la musique, donc le résultat c'est qu'ils ont toutes les, les mêmes tunes.
8: Ben partout. oui, mais il en a qu'à penser à Claude, ben Claude Rajotte aussi. Claude Rajotte, là, ben oui. quand il animait ses émissions d'abord à Chaume, ben, en fait, à la radio communautaire, d'abord, je pense à, à Drummondville, mais après ça, à C'est quoi, à Montréal, à Chaume, ben, quand il était VG à Musique Plus, il nous faisait découvrir des trucs que lui-même choisissait. C'était pas un, c'était pas un comité non plus qui se réunissait en disant, tu vas passer ça, ça, Exactement, ça. Non, et, et, et
2: Jean-François Roy, justement, à la console qui me fait penser, le Michel W. Duguet aussi. Ben on, oui. On a grandi avec ben ce oui. gars-là, puis il nous faisait écouter ses tunes qu'il aimait. Oui. Non, franchement. Vraiment, là, c'est, c'est, c'est toi qui es un amateur de musique en plus. Euh, de, de, de ah non, tomber. ça me tue, non, 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 c'est, Trois fois c'est... Drake,
8: là. Non, non, trois <rire> fois Drake, là. Je, je, écoute, je, je, je me liquéfie de, de colère. C'est tellement, je me dis, ça je peux pas.
2: On se réveille le matin quand je, je pogne mon journal de Montréal. Je me dis, bon, ça va être où maintenant, la fusillade de la journée? Ça n'a aucun Christy de bon sens. Et là, ben, ben c'est un meurtre carrément. Donc, parle-moi de Pierrot Arena.
8: Oui, Piero Arena et non Pietro Arena. Piero Arena est un... est c'est intéressant, on va parler beaucoup là de ce qui se passe à l'intérieur de la mafia en parlant de M. Arena, qui a été abattu euh, dans le garage de l'immeuble à Condo où il réside près euh, des rues Jean Talon et Vio dans le quartier Saint-Léonard. Il a été abattu hier à 7h, 19h30 chez lui. On ne sait pas comment il a été attiré dans le garage. Entrait-il chez lui dans son auto et se rendait-il à l'ascenseur à partir du, du garage souterrain, peut-être, ou sortait-il? Autre possibilité, quoi qu'il en soit. Piero Arena, là, c'est un homme pivot assez important au sein de la mafia montréalaise. et je vais t'expliquer pourquoi. Arena a été arrêté il y a une dizaine d'années dans un projet qui s'appelait le projet cynique. Euh, de la GRC. Euh, je fais une, un petit aparté ici. Si vous, vous posez la question pourquoi les noms de, d'enquête policière on appelle ça cynique ou oui. euh, colisé ou tout ça, ben pour ce qui est de la GRC, c'est, c'est que quand c'est une enquête de la division C de la GRC, ça prononce les noms de projets d'enquête commencent toujours par C, ah, comme okay. cynique, comme colisé. Comme Clemenza. Bon, alors, à partir maintenant, euh, fait. Euh, comme Calvette aussi. Alors, bon, Monsieur Arena est arrêté dans ce projet cynique alors qu'il négociait une importation de drogue pour un client québécois qui était en fait un agent civil d'infiltration. Donc, C'est un criminel mais qui travaillait pour la police. Donc, euh, Arena a été piégé à ce moment-là et envoyé en prison. Il était libéré d'office depuis 2016. Mais même avant le projet cynique, il a été euh, condamné aux États-Unis pour, pour semblable matière où il a purgé une peine de prison aussi dans l'État de New York, si ma mémoire est fidèle. Alors, Arena avait une possibilité de bouger, entre guillemets, des cargaisons importantes de stupéfiants. Il a fait affaire, et là, je te, je te, je te retourne dans le temps, avec le clan Cotroni dans le passé. Le clan Cotroni, là, c'est, ce, c'est le clan Calabret qui contrôlait la mafia mmh. à Montréal dans les 50, 60, 70 avant que euh, le Calabrai violise, se fasse assassiner, puis par les Rizuto, puis que les Rizuto siciliens prennent le pouvoir. Mais il a aussi, Arena, <coughs> transigé avec des proches du clan Risuto. Donc, il avait une facilité de dealer, si tu veux, avec un peu tout le monde. Euh, pour te dire à quel point il dealait avec tout le monde, le garçon d'honneur au mariage de Piero Arena, c'était Joe DiMalo. Ah, Joe DiMalo, associé, hein, pendant un certain moment, au clan Risuto. Ben oui. Alors, euh, moi, le, le, je ne sais pas si tu te poses la même question, mais. Moi, moi, je me la pose, puis on se la pose tous. Les observateurs du milieu, les policiers, puis les membres du milieu criminel des pègres montréalaises aussi. Quand t'as un individu comme ça qui est capable, qui a les bons contacts, puis qui a le bon réseau, puis qui a les bonnes routes pour euh, faire transiger de la drogue du sud, donc peut-être de la Colombie, peut-être du Mexique, peut-être du Honduras, etc., vers Montréal, ça sert à quoi de le tuer? Parce qu'au fond, il fait faire de l'argent. Mm-hmm. Hein? Il fait faire de l'argent à ses partenaires criminels. Leur... Je
2: fais une parenthèse. Le 22 juillet dernier, il y a eu une fusillade en plein jour au café euh, Sorrento, on s'en souvient, à Saint-Léonard. Et ça a l'air que c'était lui qui était visé. Donc, il, il savait que sa tête était mise à prix. là.
8: Oui, et à ce moment-là, des informations ont déjà commencé à circuler lors de l'attentat du café Sorrento, qui est à 600 mètres de chez lui d'ailleurs, euh, sur le fait que euh, M. Arena avait contracté une dette euh, sauf que la question que l'on se pose encore aujourd'hui, en tout cas, moi, je me la pose et j'ai pas la réponse, c'est une dette envers qui? Euh, parce que, tu sais, il y a, y a les... les, les, les les personnes, comme ça, je pense à, à, à Tony Kalokia, qu'on appelait Tony Coloc, euh qui a été tué dans Rivière-des-Prairies, il y a quelques années, là, à Montréal, il était un individu qui possédait, par exemple, une partie du fameux livre de la mafia, où sont consacrés les prêts, les paris sportifs, etc. Donc, en le tuant, les personnes qui ont commandité son meurtre ont repris, si tu veux, ses affaires. Donc, ça devenait, il y avait un intérêt, une contrepartie à tuer quelqu'un, c'était de reprendre ses affaires. Oui. Est-ce que c'est le cas de, de Pierrot Arena? Est-ce que on l'a assassiné pour reprendre. C'est-tu, c'est-tu la mafia qui l'a
2: tué? cest tu les gangs de rue? C'est...
8: Ben c'est ça. On sait. Mais écoute, c'est, c'est, est-ce, est-ce, que, est-ce que c'est les gangs de rue qui ont commis le crime? Est-ce que. Ça, c'est, c'est possible. Est-ce que c'est des gens qui sont associés aux gangs de rue qui ont commis le crime? C'est très possible. Est-ce que ce sont eux qui ont commandité le crime? Hein? Je pense pas. Euh, là, c'est ça qui est c'est bizarre, quoi.
2: c'est ça qui est bizarre, parce qu'écoute, toi, tu es une encyclopédie vivante de, de la mafia du crime organisé, tu connais ça. Et même les gens comme toi, vous êtes un peu mêlés là, en disant Bon, on ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus qui, qui en veut à qui, qui commandit quoi. Là. Euh, je parlais, c'est ça, à Maria Morani, qui, qui suit ça de très près, puis elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans la rue. On est Mais perdu, moi, j'ai
8: tendance, là. j'ai tendance dans le cas précis de Pierrot Arena, là, à compartimenter assez ces affaires-là. Parce que je me dis, est-ce que ça peut être une commandite qui vient de l'intérieur même des clairs mafieux? Ça peut être aussi une commandite de l'extérieur de Montréal. Est-ce que Arena a eu mal à partir avec son fournisseur, en gros euh, euh, de drogue à l'extérieur, est-ce qu'une transaction qui a mal tourné, est-ce qu'un fournisseur n'a pas été payé, et c'est l'œuvre de, de factions criminelles qui viennent de l'extérieur de Montréal, voir des cartels que l'on vient voir des cartels mexicains, on peut pas l'exclure présentement, ça arrive pas souvent quand même que des Montréalais se font tuer à Montréal par des gens de l'extérieur, euh, mais, mais ce que je... Et c'est pour ça que je te dis que j'ai tendance à compartimenter les... Mmh. les, 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 les Les choses, dans le cas de Pierrot Arena, c'est que ce n'est pas, en tout cas, euh, manifestement, un, un assassinat qui porte la signature impulsive gratuite et désordonnée du crime organisé lié aux gangs de Donc, rue. Donc gangs
2: de rue, c'est ça. Et le fait qu'il avait été visé euh, en juillet au café Sorrento aussi, ça semble on dirait que c'est un règlement interne à la mafia italienne elle-même. Donc euh, bon, on va se, écoute, on va se reparler demain puis il va y avoir une autre fusillade quelque part d'autre. Ben, malheureusement. Probablement,
8: mon Richard. Malheureusement, malheureusement,
2: malheureusement. Salut, bonne journée Félix.
8: Salut, merci. Ouais.
2: Pour
3: une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
1: Martineau, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio.
2: Je taboute, vous le savez, je taboute là. Les, les antivax, les gens qui veulent pas se faire vacciner, et qui ne comprennent ni du cul ni de la tête, je sais pas quoi faire avec ces gens-là je suis pas tout seul, vous pensez certainement à ça vous aussi et c'est le cas de M. Paul Del Giorgio, il est professeur au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal il a écrit un texte extrêmement intéressant dans Le Devoir, euh, les paresseux les hédonistes et les militants anti-vaccins un manifeste de la colère il dit qu'il est, je suis, je veux vous Lire un extrait. « Je suis vacciné, je suis en colère contre les paresseux qui ne se font pas vacciner parce qu'ils ne pas, se soucient pas d'eux-mêmes ou des autres. Je suis en colère contre les hédonistes, ceux qui prétendent que leur corps est un temple si sacré qu'aucune substance impure ne doit y pénétrer. Et je suis particulièrement en colère contre les militants anti-vaccins et leur croisade nihiliste et absurde. M. Paul Del Giorgio est avec nous. Bonjour, M. Giorgio. Bonjour, M.
3: DelGiorgio.
2: Vous êtes. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à écrire, euh, à écrire cette lettre-là, ce pamphlet en fait là, dans le devoir?
3: Moi, bon, j'écris la lettre euh, il y a quelques semaines quand euh, la taux des vaccinations au Québec avait commencé à plafonner, comme vous savez. Oui. Euh, la campagne de vaccination s'est passée très bien au Québec. Euh, puis on avait, euh, bon, moi personnellement, j'avais une, une certaine optimisme par rapport à ça. Je me sentais assez privilégié moi-même quand j'étais vacciné. La, ma première dose, puis la, la douzième par la suite. Euh, puis euh, nous, ici au Québec, on a, à un moment donné, au début, de, je me souviens bien, au début de août, on a frappé notre, euh, notre plafond, on a commencé à, à atteindre notre mur mmh. de euh, citations, puis de refus. Euh, à l'époque, c'était aux alentours de 80%. Mais vous savez, <coughs> pardon, ce n'est pas un phénomène d'ici, c'est un phénomène qui se répète partout, euh, à différentes échelles, à différentes proportions de la population. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui se répète partout. On voit de ça dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en Europe aussi. Est-ce Donc que... là... Euh, euh, on est tous dans la même dans la même pandémie, on souffre dans le même dans la même pénurie, des des situations de restrictions, etc. On a per, on a on, on a eu la maladie, peut-être on a perdu des gens, etc. Donc on, on veut que on veut sortir de ça. Puis on sait que la, la pandémie est une affaire communautaire. La pandémie arrive avec la communauté, puis on s'en sort. Mmh. avec la communauté avec
2: et selon, accords, et ce, mais selon vous la solution est-ce que c'est de, d'obliger ces gens-là à se faire vacciner non, je,
3: euh, la solution euh, je ne parle pas nécessairement dans, dans mon texte de la solution, je parle de mon sentiment par rapport au, au, au C'était une espèce de, de, de texte cathartique si vous voulez de, de,
7: un de, ras-le-bol
3: de, 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 de ma frustration par rapport à la futilité de qu'est-ce que ça représente cet obstacle par rapport au bien commun, qui, ne, qui n'est pas relié à ni des faits, ni des de, de, de questions réelles, euh, parce qu'effectivement, il y a une proportion, très, une proportion de gens qui ne peuvent pas être vaccinés à cause des questions de maladie. Non, non, ça,
2: ça on comprend, là, pour des raisons oui, médicales, là, on comprend, c'est... mais ça c'est minoritaire, c'est une minorité. Ah, c'est là.
3: absolument minoritaire. Donc quand on frappe c'est mieux des citations, etc., Là, on on parle d'autres choses. euh, Malheureusement, euh, on on fait face à à, à une situation où on a des outils maintenant pour faire face à cette maladie. On peut se protéger (coughs) nous-mêmes, individuellement. On a des outils qui sont très efficaces, donc on a les les privilèges de ça. On a des outils qui sont très efficaces pour, pour se protéger individuellement. Oui, il y, y a des gens qui
2: n'utilisent qui ah. pas ces outils-là, qui ne veulent rien savoir, mais qu'est-ce que vous pensez des politiciens qui courtisent ces gens-là, c'est-à-dire Éric Duhem au provincial et Maxime Bernier au fédéral? Vous en pensez quoi de ces deux-là?
3: Mais je, je pense que, d'un côté, c'est extrêmement important de, de continuer les campagnes de conscientisation, etc., parce qu'effectivement, il y a, il y a toutes sortes de différentes raisons pour lesquelles les gens refuse la vaccination. On peut, ne on peut pas, on peut pas tout, tout le monde, mettre tout le monde dans le même sac, puis dans mon texte, oui. j'essaie oui. de faire la distinction entre, entre différents taux de, de euh, Donc,
2: Mais, euh, mais, mais quand, 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 quand des gens... Oui, mais, mais quand vaccin, des gens... Il y a des gens qui militant, disent...
3: Euh, il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui, qui s'en foutent de tout. Il y a toutes sortes de, de refus. Sauf que, à la fin de la journée... Les résultats c'est un peu les mêmes à niveau, de, de, à niveau communautaire. Les résultats c'est un peu les mêmes parce que on a, ça suffit d'avoir 10-15% de gens qui ne sont pas vaccinés pour qu'on euh, déclenche une quatrième vague, parce qu'on on déclenche une, une vague d'hospitalisation, etc., puis qu'on mette d'autres gens en, en, en péril. Oui, mais, mais
2: monsieur, monsieur Del Giorgio, là, il y a des gens qui disent il faut encore leur expliquer, puis ils ont besoin d'informations. Ils, ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. On a beau le mettre des publicités partout, des textes dans les journaux, des entrevues avec des spécialistes, leur expliquer que la seule solution possible pour s'en sortir, c'est le vaccin. Ils veulent rien savoir. À partir de là, on fait quoi avec ces gens-là? Ben,
3: moi, je suis pour le. le, le... Les le, le passes vaccinaires, d'abord, euh, je pense que c'est un outil important, mais pas comme, comme je dis dans mon texte, c'est pas une punition pour ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est simplement une question de protection pour les, pour les gens qui sont vaccinés. Parce que on parle pas de, de punition pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Ça c'est pas la, la, la solution. Mais la question c'est que il faut absolument protéger les biens communs. Donc les biens communs c'est les droits des gens qui sont vaccinés
2: bon ben si eux ils ne sont pas capables d'eux-mêmes à penser aux autres il faut les forcer à penser aux autres on n'a pas vraiment le choix c'est ce que fait François Legault entre autres dans, le, dans pour les travailleurs de la santé il y a des travailleurs de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner ce qui est complètement absurde euh, ça c'est quand même le pire M. Del Giorgio que des gens qui travaillent dans le milieu de la santé ne croient pas au vaccin
3: ça c'est une ironie absolue puis euh, c'est difficile de croire toujours mais euh, 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 c'est, c'est, la, c'est, c'est la peut-être la plus grande ironie de tout des gens qui s'occupent des autres puis que ne voit pas la, ne voit pas euh, la motivation pour se protéger puis pour le protéger ses propres patients
2: non leurs propres c'est, patients non, non c'est, ça, c'est, ça, ça.
3: c'est l'exemple le plus frappant des comment euh, 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 ça, euh, c'est, cette espèce de décalage euh, oui. fonctionne, puis un peu l'effet de, de, de la futilité de, 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 de cette situation-là qui, 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 qui donne le, la, la colère, des fois. Non?
2: Tout à fait. C'est un texte où vous manifestez votre colère, vous n'avez pas nécessairement de solution. Ça s'intitule « Les paresseux, les hédonistes et les militants anti-vaccins. Un manifeste de la colère euh, qui est à lire sur, euh, dans, sur le site du Devoir. » Merci, M. Paul giorgio Merci
8: beaucoup. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Cube
5: Radio. Les rencontres de l'Art.
9: Gilles Prou et
10: Richard
2: Martineau. La rencontre Prou Martineau. Gilles, Joe Ortona, c'est le numéro un, c'est le président de la commission scolaire English Montreal, ceux qui ne reconnaissent pas la nation québécoise. Euh, Denis Coderre est allé le chercher euh, pour se présenter avec lui aux prochaines élections. Là est arrivée la sortie de la commission English Montreal. Le Denis Coderre est juste épouvantable. Là, il demande à Joe Ortona de sacrer son camp. et s'en est débarrassé, mais. Il savait c'était quoi la position de la commission scolaire English Montreal, Denis Coderre. Ils connaissaient leur position sur la loi 101, sur la loi 96, sur la loi 21. Il vient pas d'apprendre ça, là. Puis il est allé chercher, ce gars-là, pourquoi? Pour flatter les anglophones dans le sens du poil.
10: là, c'est comme une annonce d'amaigrissement. La photo avant, <rire> Coderre était gros, la photo d'après, il est mince. Et là, tout d'un coup, il a été félicité par Legault. « Oh là là, ça, ça va l'aider contre Valérie, il n'y a pas de doute. » Et ce gars-là, dont les racines sont pas très lointaines dans l'histoire du Québec, se permet de venir nous dire comment l'histoire doit être changée, comment l'interprétation de notre nation avec 400 ans d'histoire, on doit se taire, nous n'avons été que des conquis, une quantité négligeable, il n'appartient pas au groupe WASP quand même. Fait que ça te démontre comment l'immigration ne s'intègre pas. Elle s'amène ici pour venir en Amérique et connaître la prospérité. Et comme il y a des nounos, Concentré dans une province et une ville qui ralentissent l'épanouissement de ces grands américanophiles, ben, il faut les éliminer de la carte. Mais là, mais, mais là,
2: les indignations de Denis Coderre me font bien rire, là, parce que tout le monde savait c'était quoi la position des commission scolaires de lich Puis là, Denis Coderre a dit oui, mais c'est des radicaux cette commission scolaire-là, moi je dis non je dis cette commission scolaire-là elle dit tout haut ce que les anglophones de Montréal pensent tout bas, c'est pas des c'est radicaux c'est clair,
10: c'est clair comme à fait. Et, oh, je le dis souvent cette phrase qui choque il n'y a pas de puits assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne
2: en tout cas, Denis Coderre qui dit, je ne le savais pas, là, je m'en débarrasse pis tout ça. il est allé le chercher pourquoi? il a fait du clientélisme il a dit, hey, je vais avoir le vote des, des... puis d'ailleurs, de, de, je vais avoir le vote des anglophones puis Denis Coderre le déjà dit qu'il était contre la loi 21 loi 21 qui est appuyée par quoi? 75%, 80% quasiment des Québécois et lui, il est contre cette loi-là il l'a déjà dit, jeudi, ouais, Coderre parce
10: qu'il veut être à la tête d'un petit royaume qui n'est pas authentique qui s'appelle une tour de Babel, et l'influence des babéliens est plus forte que celle des tricotés
2: serrés. Avez-vous brûlé vos Tintins aujourd'hui?
10: Mes Tintins prennent de la valeur, mon cher Richard. Moi, j'ai toute la collection, je garde ça précieusement, et euh, j'espère pouvoir transmettre ça à mes petits-fils et autres petits-fils plus tard. Mais euh, la folie n'a pas de limite, et euh, vous en avez parlé, vous êtes plusieurs et toi-même, lu avec euh, appétit et tes confrères pareils et en Ontario, ceux qui sont chargés d'éclairer les cerveaux ont décidé de faire un auto eh, Écoute Écoute en brûlant des Tintins Astérix et euh, Lucky Luke alors, pauvre RG, un génial artiste des années 30-40 où les imbéciles, il y a du wokisme derrière tout ça il y a le wok là-dedans qui ne sont pas capables de transférer la mentalité des années 30-40 avec nos années à nous et comprendre. Alors, on brûle avec euh, ces intellectuels-là, brûle, des, des francophones en plus, qui vont brûler avec des lunettes épaisses comme des bouteilles de coke pour pas voir ce que c'était la réalité de ce temps. Dans ce cas-là, les pauvres Indiens vont-ils se réconcilier avec nous autres? Absolument pas. Rien ne va changer, crois-moi. Et à ce moment, il faudrait aussi demander à Hollywood quand les walkies qui s'attaquent à nous autres, qui veulent se faire une belle jambe sur notre cuisse à nous autres, encore une fois, ben attaquez-vous à Hollywood, demandez de brûler les films des années 50-60, de Ronald Reagan, ou encore de John Wayne et compagnie, voilà la culture de culpabilité, encore une fois, d'une conseillère en réconciliation, mon œil, auprès de Justin Trudeau, Suzy Keyes, alors, la culture historique est telle dans ce pays artificiel qu'est le Canada qu'il faudra prendre, en tout cas, prendre garde d'enseigner l'histoire. S'il fallait qu'on enseigne l'histoire correctement, eh bien, on pourrait peut-être faire changer de mentalité. Mais non, les cerveaux sont pas assez solides pour recevoir l'histoire correctement.
2: Mais comment ça se fait que cette femme-là, qui est une coucou, qui est vraiment « stromgeul », dans RBO, là, qui est une coucou, qui se disait autochtone, qui n'est pas autochtone pantoute, ça vient de sortir, Radio-Canada vient de sortir ça. Comment ça fait qu'elle a eu autant d'influence et autant de pouvoir, puis qu'elle a, euh, elle pouvait même parler à l'oreille du premier ministre? Comment ça fait à monter si haut?
10: Ça, je, je comprends plus ça, comment les idiots, les têtes fêlées, qui ne, ça ne parle qu'une tête fêlée qui parle bien, pour atteindre les sommets, que ce soit dans, auprès d'une équipe comme euh, Coder ou euh, Justin Trudeau ou à n'importe quel palier, où tu as des décisions à Radio-Québec, pense pas qu'un autre maudit de boîte de la propagande débile, c'est bien Radio-Québec que personne ne regarde, mais qui nous coûte quand même des dizaines de millions. Comment se fait qu'elle ne tente pas le coup de ces imbéciles-là pour faire de Télé Québec une radio PBS, une télé PBS? d'éducation, d'histoire de respect de la langue
2: non, mais non Gilles, il y a des gens quand on parle du système de justice ils sont contre la présomption d'innocence dès qu'il y a des allégations sur une personne, il faudrait lyncher cette personne-là, puis on ne croit pas à son innocence puis elle n'a pas le droit à un procès puis tout ça, puis là soudainement on veut brûler des livres, mais ces jeunes-là qui croient ça, est-ce qu'ils se rendent compte que ce sont des régimes comme la Corée du Nord qui agissent comme ça Ce sont des régimes comme la Russie stalinienne, comme l'Allemagne nazie. Ils sont en train de de scier euh, la la branche sur laquelle l'Occident est assise.
10: Ça te démontre que ce sont des ignorants quant à savoir ce qu'il y a à l'extérieur et la connaissance de l'histoire. Parlant de connaissance de l'histoire, mon cher Richard, je vais te révéler quelque chose. Demain, j'en fais ma chronique dans le journal de Montréal que peut-on dire de plus sur les mouvements indépendantistes si tout a été dit et écrit on oublie, et là il y a un gars qui a sorti de l'oubli, un grand personnage de l'histoire, le premier ministre Daniel johnson pear qui est un personnage de l'histoire nationale qu'on n'a pas en tout cas euh, vraiment étudié profondément quant à son mérite dans l'histoire et euh, au contraire, cet homme qui s'est battu, qui a affaibli sa santé pour faire reconnaître quoi dans sa lutte? La reconnaissance des deux nations. Pierre Schneider, un gars qui avait fondé le FAQ, le premier FAQ qui a fait de la prison, qui a été récupéré par Pierre Pelladeau, qui est devenu un journaliste enquêteur, fait dresser les cheveux sur la tête de bien des personnes. J'ai lu ça en une nuit, je n'en revenais pas. Son plaidoyer en faveur de la république assassinée que souhaitait Daniel Johnson devient un ouvrage qui dérange nombre de lecteurs. On en a tellement lu des ouvrages là-dessus, mais celui-là, il est nouveau, crois-moi. À lire euh, cet ouvrage-là, on est obligé de comprendre que le premier ministre euh, a été tout simplement miné par les indescriptibles passes de coups bas de la part de l'infiltration du gouvernement, euh, par exemple la GRC, ce corps de police qui a été créé pour assassiner Louis Riel, ne l'oublions pas, qui place des micros dans son propre bureau à Johnson, la SQ qui embarque dans la Vitournelle, voire même la CIA qui va venir espionner au Québec quand De Gaulle est venu, à cause des accointances avec le général De Gaulle. Il y avait trop de Québécois qui sympathisaient avec Cuba à l'époque, devant la, l'ardeur de Fidel Castro. Alors, on nous fait voir un Paul Desmarais, un Paul Desmarais, complice de Trudeau-Père, qui va même se rendre à Hawaii et aux Bermudes, où Johnson est très malade et affaibli, en repos forcé, pour justement aller le tourmenter, pour lui faire peur, suite à son rapprochement avec la France et le général de Gaulle. De plus, l'ambassadeur dans sa guerre Trudeau, sa guerre contre de Gaulle, va nommer Jules Léger, un fédéraste à Plaventry, qui va être nommé présenter ses lettres de créance à de Gaulle en anglais seulement. On apprend aussi que le ministre fédéral, Jean Pierre Goyer, qui est justement à l'ambassade de Paris lors de la mort de Daniel Johnson, un peu sous ses bords, monte sur la table et lève un toast à la mort de Johnson. Et ça, ce n'est que le tiers de ce que j'ai pu lire dans ce livre que je recommande à tous les auditeurs et toi même peut-être d'y aller plus loin.
2: Mais c'est quoi, c'est quoi le, c'est le, titre, le titre?
10: C'est hein? quoi
2: le titre du livre?
10: Il s'appelle tout simplement « La République assassinée » de Daniel Johnson. Pierre Schneider est l'auteur.
2: OK. Pensez-vous qu'à un moment donné, François Legault, le souverainiste qui dort en lui, parce que je suis sûr qu'il y a un souverainiste en lui qui dort, pensez-vous qu'il va se réveiller? Parce que là, il y a quelque chose d'humiliant à tenter de cogner aux portes tout le temps du fédéral, puis d'Ottawa, puis des anglophones, puis il faut que vous, vous nous reconnaissiez, puis on est fins, puis on est gentils, puis se faire tout le temps euh, gifler dans le visage, cracher dans la face, se faire dire « vous n'êtes pas une nation », etc. À un moment donné, il va-tu tanner?
10: Il se jamais, il va endurer ça parce qu'il ressemble trop au Parti libéral, nationaliste. Ça va pas plus loin que ça c'est vrai qu'il a eu des acquis en juin dernier, la reconnaissance par les communes à Ottawa grâce au bloc, soit dit en passant la reconnaissance de sa nation de sa loi 101 loi 101, l'a-t-il fait progresser depuis ce temps-là, il me semble qu'en ayant une tape sur ses épaules du fédéral, de Mélanie Joly qui ne ça pas de bon chant de français se déterre à Montréal au Québec il me semble qu'avec une tape sur ses épaules de ces gens-là Dès le lendemain, je donnerai un coup de pied dans le derrière de l'Office de la langue française. Cette patence inutile qui nous coûte combien de dizaines de millions avec des ronds de cuir là-dedans qui sont payés à fumer et des pipes et à rien faire. Quand est-ce que t'as vu l'Office intervenir dire « Maintenant, il y a trop de, de baveux qui nous font en face » en adoptant des raisons sociales anglaises, alors que c'est même des Québécois, des lâches de Québécois qui décident de devenir des américanophiles. Nos petits commerçants, dont on a vanté avec Jacques Paviseau, l'a montée vers les sommets de nos jeunes loups de l'économie. Dès qu'ils sont devenus puissants et le torse bombé, ils se sont vendus aux Américains puis aux Ontariens. Saint-Hubert en tête, et oublie. Alors, non, je ne pense pas que le Legault aura cette volonté, il me ne l'a pas encore démontré. Et je me rappelle quand il m'a invité à dîner une fois, je lui ai abordé ça. Mais c'est vrai que ça fait trois ans, tu vas me dire, il a peut-être changé de mentalité. Mais, euh, je voyais qu'il était pas intéressé du tout à ça. Il parlait plutôt de donner des cours de français aux immigrants. Ou surtout ont apprennent le français, ils apprennent aussi l'anglais, une langue qui met trois mois comme apprentissage pour devenir carrément nord-américain.
2: Et on se fait cracher dessus par la Montreal English School. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Pour
3: une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît
2: d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
5: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, on parle avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça, c'est particulier, l'histoire de Lino Saputo euh, que Sylvain Larocque sort aujourd'hui. On sait que Lino Saputo, bon, homme d'affaires, très connu à Montréal, très aimé, hein, le stade euh, Saputo euh, où il y a les matchs euh, de notre équipe de soccer, c'est là, c'est lui. Lui, il y a une fondation, OK? Et sa fondation a euh, acheté pour 100 millions d'actions de son entreprise. un peu bizarre, ça, Yves.
11: Richard, tu sais comment on s'intéresse aux riches et célèbres. Ça fait que ce matin, j'ai deux bonnes histoires pour, pour toi, dont celle-là, qui est. Tu sais que les fondations familiales privées, il y en a plusieurs au Québec, mais celle de la fondation de Mirella et Lino, c'est plutôt là. C'est une qui a connu la plus grande croissance. Là. Ses actifs sont passés de 140 millions à la fin de 2015 là, à près de 1 milliard aujourd'hui. C'est quand même une fondation, mais ce qui a intéressé notre journaliste, c'est une transaction euh, qui a eu lieu où la fondation a acheté pour 100 millions d'actions de Saputo au cours des derniers mois, euh, alors que le titre de l'entreprise perdait à ce moment-là presque 10 Euh, Je te rappellerai que l'IMO Saputo détient 32 des actions de de, de Saputo. Donc, tu sais, normalement, tu as euh, ce qu'on appelle les dirigeants, les initiés dans l'intérieur de l'entreprise, des fois, peuvent racheter euh, évidemment des actions de l'entreprise parce qu'à un moment, ils veulent... euh... Mais là, c'est très rare qu'une fondation euh, familiale investisse dans des actions d'une entreprise auxquelles elle est liée. Euh, Donc, ça a questionné euh, beaucoup euh, notre journaliste Sylvain Larocque, qui a a appelé plusieurs experts. Puis même selon le guide sur les bonnes... euh, gouvernance, à l'intention des fondations canadiennes, il est écrit que les personnes apparentées aux donateurs devraient s'abstenir de conclure des opérations avec la fondation pour laquelle il pourrait juger qu'il leur confère un avantage injustifié. Parce qu'il faut pas oublier. Mais là, c'est, que, c'est, 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 euh,
2: c'est comme immoral, mais c'est pas illégal.
11: C'est pas illégal, euh, mais tu sais normalement, il euh, faut pas oublier que les dons qui sont faits par ces organismes-là, on le doit à des crédits d'impôt là, pour pouvoir atteindre jusqu'à la moitié de la somme versée. Là. Donc, il euh, y en a qui posent la question, du fait du statut officiel de, de, de fondation familiale, euh, qu'est-ce qui arrive avec ces crédits d'impôt-là? Euh, là, l'Agence du revenu du Canada impose aucune contrainte euh, à ces fondations-là pour le moment parce que ils peuvent détenir jusqu'à 2 d'une entreprise. Mais là, présentement, la Fondation Saputo nous a répondu que présentement, ça représentait seulement 07 de, 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 de la Fondation Saputo dans le, dans, 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 dans le groupe Saputo. Euh, donc, euh, il comme la limite est comme un peu euh, euh, mettons pour l'agence de revenus c'est 2 donc ils sont en non bas de ça. Donc c'est pas illégal. Non, mais, mais a, si il veut un, un action, s'il veut
2: acheter des actions. S'il veut acheter des actions qu'ils achètent avec son portefeuille à lui, avec son argent à lui, pas avec l'argent de la Fondation. puis Une fondation, c'est un organisme philanthropique. Est-ce que c'est l'argent qui est dans une fondation doit servir à, à ça? Acheter des actions dans d'une ça. entreprise?
11: En tout cas, Robert Pouliot, spécialiste en risque financier, qui est un spécialiste en finance des compagnies publiques, dit qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts ici. Donc, je ne sais pas si les autorités comme la Security Exchange ou d'autres comme l'AMF la vont se mettre sur ce dossier-là, mais en tout cas, c'est un très, très bon article, mais on voit très bien que il y a quand même des fondations riches. Et juste rappeler que la fondation Saputo là, détient actuellement dans une compagnie de transport au Québec qui s'appelle TF1, là. Écoute, une grande portion de, 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 du stock ou de l'action de cette compagnie-là, écoute, la croissance de cette titre-là a augmenté de 400 en bourse au cours des Mais. cinq dernières années. Alors, actuellement, ça vaut 700 millions ça, pour la famille, c'est plutôt dans leur fondation.
2: Mais donc, donc euh, il, a, il a pris de l'argent de sa fondation pour acheter des actifs, de sa, des actions de sa compagnie. Pourquoi? Pour booster la valeur de ces actions-là?
11: Ben en tout cas c'est, c'est ce qu'on pourrait entendre. Sauf que ce qui est intéressant c'est que ça n'a pas l'air d'avoir vu un impact direct sur le stock pour le moment. Là. Euh, donc euh, mais euh, en tout cas ben, cela, notre journaliste a comme fait le tour de cette question-là. Même l'institut sur la gouvernance là, souligne que cette transaction-là, là, tu sais, euh, ça visait à remonter l'action de sa Elle a peut-être échoué, là, mais la décision quand même d'acheter avec la fortune de la famille des des actions. C'est assez hors commun. Alors euh,
2: Donc, euh, un texte sur la famille Saputo, puis un autre texte sur la famille Desmarais.
11: Écoute, ça, cette histoire-là, ça continue à hanter, euh, si tu veux, des des Desmarais. Je te rappelle euh, que, tu sais, il y a une cimenterie euh, mondiale qui s'appelle La Tasse, pour laquelle on a ici même une usine à à Saint-Constant. Et euh, pendant des, des années, euh, bon, le, le, le groupe euh, Power et la famille des Marais étaient actionnaires en 2017 de 9,4% des actions de cette ce, ce groupe de cimenterie-là. Euh, et ce, ce géant-là a, a été euh, poursuivi euh, par euh, des, au niveau judiciaire pour avoir, euh, dans le fond, euh, payé des groupes armés euh, dans l'organisation terroriste de l'État islamique pour continuer d'opérer une cimenterie en Syrie pendant la guerre civile en 2010. Euh, puis même, je te rappellerai croyable. que les, les bureaux du holding de la famille euh, Belge-Frère et des démarrais avaient été perfectionnés en 2017. Euh, donc là ce qui arrive c'est que le cour de cassation le plus haut tribunal français vient d'invalider une décision qui avait été faite en 2019 par la cour d'appel de Paris qui écartait la possibilité de crimes contre l'humanité pour la cimenterie française de page. donc là, écoute, ça revient euh, au niveau judiciaire puis euh, dans la décision, ils ont dit hier qu'ils estiment que sans perdre une part active des crimes contre l'humanité, une personne, une entreprise pouvait être complice en fermant les yeux. Donc, euh, je te rappellerai que Paul desmarais junior a été administrateur de 2008 à 2020 de la Farge. Donc, Donc, il
2: savait, lui, lui j'imagine qu'il allègue allait... en disant, je ne savais pas que le groupe Lafarge payait euh, des terroristes armés pour pouvoir continuer euh, à gérer cette cimenterie-là en pleine guerre civile alors que le pays explosait. Euh, il va dire je ne le savais pas, sauf que qu'il était, il était administrateur pendant ces années-là.
11: Ouais, mais je te rappellerai là, qu'ils ont quand même payé 13 millions d'euros. Hein, c'était peut-être 15, 20 millions à des groupes terroristes à l'époque là, de l'État islamique. Puis en plus, qu'ils qu'il soupçonnent qu'ils ont qu'il vendu aussi ciment d'usine à des intermédiaires qui s'approvisionnaient en matière première auprès des factions djihadistes. Et cette usine-là qu'on construit dans le Nord, on a investi plus de 700 millions à l'époque. Puis même le groupe a été racheté, la a été acheté par euh, une compagnie suisse après Old qui, qui a été fusionnée. Eux autres, dans un rapport interne, qui ont fait eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y avait eu des remises de fonds, mais ils ont toujours dit que c'était pas un crime contre l'humanité. Alors là euh, actuellement. Euh, ça revient... Euh, ben, mais Yves,
2: euh, plusieurs... en France, moi, j'ai lu plusieurs textes de, de ça au, au cours des derniers mois. C'est un énorme scandale parce que là, c'est une entreprise française, OK, qui, pour pouvoir continuer à opérer... On a tous vu des images de la Syrie pendant la guerre civile. C'était complètement délirant. C'était un pays qui était en perdition. C'était une poudrière. Eux autres continuaient à opérer. Leur petit business, comme si de rien n'était. Et pour pouvoir avoir la paix... Ils ont payé des millions de dollars à des terroristes qui vont entraîner des gens qui vont aller se faire sauter en France. Et là, les Français ont dit « Attends une minute, là. il y a une entreprise française qui va payer un groupe armé qui va envoyer des terroristes chez nous pour tuer des citoyens français. » C'est grave, là.
11: Euh, hier, on a le journaliste Jean-François Cloutier a appelé, évidemment, à Power Corporation pour savoir. et Ils nous ont dit « Je vous invite à communiquer directement avec team euh, parce que Power Corp a un intérêt économique indirect et minoritaire de 0,3 euh, mais non, cest à 0,3 mais à l'époque, en 2017, le bureau d'enquête avait reporté que le holding démarrait d'étenir 9,4 des actions de la page. Euh, » Donc, euh, mais la décision préviale par la Cour de cassation, là, euh, c'est ce qu'ont répondu la part hier à Jean-François Trussier et à l'agence France-Prince, c'est qu'ils disent que euh, qu'ils présument qu'il n'y a aucune éventualité de culpabilité de leur part, mais on va laisser... le mais ben, 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 écoute, c'est, faire, c'est, faire c'est la
2: face sombre du capitalisme. C'est tout ce qu'il y a de lait dans le capitalisme. T'es prêt là et Aucune valeur, rien. L'important, c'est qu'on continue à faire de l'argent, euh, quitte à payer des terroristes qui, après ça, vont peut-être se faire sauter dans une salle de spectacle, ou peut-être ça va être les petits enfants, les neveux et les nièces de M. Lafarge qui vont être au bataclan puis qui vont se faire tirer dessus par un groupe que son entreprise a subventionné à ouais, boire, là. C'est comme... Euh, et à un moment donné, là, il faut... Euh, tu sais, c'est, c'est... Sans, sans aucune foise, Sans foi ni loi, comme on dit, là. L'argent n'a pas d'odeur. Mm-hmm. Vraiment.
11: Mais de l'argent qui a une bonne odeur, par exemple, c'est le tennis. Parce que je voulais te parler de ça. Hier, écoute, c'est incroyable. Deux Québécois qui se retrouvent maintenant ben oui. à ce semi-finaliste, là. Écou-, J'ai regardé les, 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 les bourses, là. Le champion, là, qui gagne, là, c'est 2,5 millions de dollars qu'il va rapporter. Celui qui serait comme le perdant, 1,2 millions. Et puis ça, c'est un jour en dollars US. Le semi-finaliste, là, c'est 675 000 US. Donc, euh, nos deux euh, vont être plus riches euh, puis vont peut-être moins manger de frites puis avoir du caviar, mais c'est quand même euh, une augmentation importante pour eux là, en termes de, de, d'argent. Donc, euh, écoute, le US Open, là, c'est 57 millions en bourse qui sont donnés aux, aux joueurs et euh, évidemment les Lars Merdes puis euh, euh, Félix auger Alicia oui. vont pouvoir marquer gagner pas mal euh, évidemment ces jeunes là évidemment se retrouvent au centre de, de aussi de grands commanditaires là je pense à, à Félix là, qui tu maintenant a un contrat à long terme avec Adidas euh, il est aussi avec Babola euh, et la même chose avec les monts suisses là, là euh, tag de UR et ça va être la même chose pour euh, la la jeune Fernandez donc euh, l'argent peut être aussi positif, en tout cas pour euh, des jeunes qui qui en ont trimé deux pour arriver là
2: Oui, écoute, bravo, on est super fiers d'eux. Merci beaucoup Yves, on se reparle demain. Bye
1: Martino souvent imité mais jamais égalé Vous écoutez Martino Cube Radio
2: Habituellement, lorsqu'on parle de revoir la, la gestion de nos corps policiers, habituellement, c'est des gens de gauche qui disent ça. Tu sais, Défendre de police, par exemple, moins financer la police, moins de policiers dans les rues, davantage de travailleurs sociaux. Bien, habituellement, ça, c'est Québec solidaire, c'est le NPD, tout ça. C'est cette mouvance-là. Or, là, l'Institut économique de Montréal, on s'entend que l'Institut économique de Montréal, c'est pas de gauche, là. On s'entend. Eux autres aussi sont d'accord pour dire qu'il faut revoir la façon dont on finance nos corps policiers. Coudon, sont-ils tombés sans tête? On va parler à M. Olivier Rancourt, qui est économiste pour l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Rancourt. Bonjour,
6: M. Martino.
2: Alors, l'Institut économique de Montréal devient maintenant euh, un think tank de gauche?
6: Non, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, euh, c'est... C'est... on a regardé ce qui se passait avec la hausse de la criminalité dans certaines villes. Comme à Montréal ou à Toronto. Et on a réalisé aussi que les budgets policiers, pendant ce temps-là, augmentaient. Donc, on a regardé ce qui se passait à l'international. Et une solution qui était sortie c'était que différentes polices régionales dans le monde avaient intégré des corps de sécurité à la place de certains policiers.
2: Ouh là là, ça, c'est ça. C'est okay. Donc, tu vois des, 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 des camps, des gardiens de sécurité privés à l'intérieur de la police?
6: Oui, exactement.
2: Pour faire quoi, entre autres?
6: Bien, il y a différentes choses qu'ils peuvent faire. Une des plus grosses tâches que les policiers font de leur journée, selon une étude de Colobrie-Britannique, c'est que 40 de leur temps de travail, c'est des tâches administratives, des rédactions de rapports, des choses comme ça. Mm-hmm. Et un policier au Québec, incluant avantages sociaux, a un salaire médian de 110 000 par année. Un, un agent de sécurité, ça a un salaire de 49 000 Donc, c'est 40 de temps-là qu'on serait capable de remplacer grosse économies.
2: Et donc, en, euh, lui, ça, mais ça se fait, ça, ça, se fait dans quelle ville, ça? ça se fait à, 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 euh, en Angleterre?
6: Oui, exactement. Donc, en Angleterre, au Royaume-Uni, ils ont fait euh, plusieurs tests, avec euh, plusieurs études de cas euh, dans plusieurs régions. Ça fait euh, plusieurs, des grosses économies de plusieurs millions de dollars.
2: Alors là, il y a des tâches, vous dites qu'il y a des tâches que les, les policiers font, que les gardiens de sécurité euh, payer beaucoup moins cher pour faire, c'est-à-dire que quoi? Euh, gestion de la circulation, intervention sur les lieux d'une collision, même donner, même donner des contraventions des fois. Je ne sais pas s'ils donnent encore des contraventions euh, pour, euh, pour euh, le stationnement. Non, c'est pas eux qui s'occupent de ça, mais quand même, il y a des tâches. Vous dites quels sont ces tâches-là qui pourraient être faites par des gardiens de sécurité?
6: Bien, comme vous avez fait une bonne liste de tâches, il euh, n'y a pas beaucoup de policiers qui sont allés faire la technique policière, qui sont allés à Nicolet dans le but de faire de la circulation, quand des populations commencent de... briser. brise Encore là, pour les contraventions, à Montréal, c'est pas la police qui le fait, mais dans les autres villes au Québec, c'est encore, dans bien des cas, des policiers qui font de la patrouille, qui font simplement...
2: Alors, oui. La, la gestion de la circulation, on les voit souvent les policiers dans la rue qui font de la gestion de circulation Puis effectivement, à chaque fois, je me dis là, c'est-tu pour ça que ce gars-là est allé étudier à Nicolette? D'après moi, là, quand il était petit puis il voulait être policier, ce qu'il voulait faire, c'est courir après des bandits, faire en sorte que les gens vivent en sécurité et pas être sur le coin d'une rue et dire OK, toi, tu peux passer, toi, t'arrêtes, puis tout ça. C'est pas pour ça qu'il est devenu policier. Puis c'est vrai. Euh, je veux dire, pourquoi on prend des policiers pour ça?
6: Exactement. Nous, ce qu'on suggère, c'est que les policiers aillent courir après les bandits et que les jobs comme ça soient faits par des agents de sécurité. Comme ça, les policiers, eux, sont plus heureux dans leur travail puis les contribuables gagnent au change.
2: Alors, vous dites que 40 du temps de travail des policiers sont affectés à des tâches administratives. D'ailleurs, les policiers s'en plaignent énormément en disant qu'ils ont beaucoup, beaucoup de paperasse à remplir, beaucoup trop. Euh, ils passent 40 de leur temps au bureau à remplir de la paperasse. Ça, ça pourrait être fait par d'autres personnes qu'eux-mêmes?
6: Oui, exactement. Dans bien des cas, c'est des prises de rapport, En cas, par exemple, d'une collision où il n'y a pas de blessés, ils doivent se pointer, prendre deux déclarations, faire un rapport ensuite. Ce genre de patrasse-là peut être fait par quelqu'un qui n'a pas une formation directement de policier.
2: Et là, il y a des gens de gauche, je disais, plutôt, qui disent bon, pour certaines interventions, par exemple, les interventions auprès des toxicomanes. Bon, dans le coin du village gay, dans le coin du du site du parc Émilie Gamelin, tout ça, il y a beaucoup de toxicomanes, beaucoup d'interventions. Ça pourrait être fait par des travailleurs sociaux plutôt que par des policiers. Euh, disent ces gens-là, est-ce que vous seriez d'accord avec ce genre d'arrangement-là?
6: Oui, intrinsèquement, ça reste dans la même logique. Pourquoi prendre un policier qui est formé à faire des enquêtes puis à faire des plus dangereuses pour faire des travaux que quelqu'un d'autre qui est plus spécialisé peut
2: le faire? Et ce serait une économie euh, d'argent. Le, là, ça coûte combien nos corps policiers actuellement euh, au Québec?
6: Euh, il y a plusieurs milliards de dollars par année pour tous les corps policiers, donc toutes les villes, plus la Sûreté du Québec qui fait aussi... ça.
2: Mais c'est pas, seulement, c'est pas seulement pour sauver de l'argent aussi, là, c'est pour dire que, regarde, on va, on va te retirer de ces tâches-là, là, puis on va te mettre vraiment davantage pour le, la, la vraie job de police, c'est-à-dire de pogner bandit. bandits.
6: Oui, exactement. Au Royaume-Uni, quand on fait ce qu'on suggère, il y a eu une chute de criminalité de 14
2: De 14 OK, ben c'est sûr il y a plus de policiers dans la rue qui font des patrouilles et qui font moins des affaires euh, un peu de, euh, que d'autres pourraient faire, mais ça vous savez c'est quoi, là? quand on dit chaque fois qu'on dit oui, mais il y a certaines tâches qui sont faites par la police, qui pourraient être pr- faites par des des entreprises privées, il y a des gens qui vont coller au plafond en disant, mais on peut pas et tu dis, déjà, on veut pas laisser rentrer le privé en santé imaginez laisser rentrer le privé dans les corps policiers, ça va hurler
6: euh, c'est sûr que ça fait quand même des tensions mais les résultats sont là ailleurs en international
2: euh, Votre rapport, que, votre étude vous avez fait on peut le voir sur le site internet de l'Institut économique de Montréal Exactement Ok, bien, Merci M. Olivier Rancourt, merci beaucoup Alors euh, chercheur pour l'Institut économique de Montréal on s'en va à la pause
1: Martino souvent imité mais jamais égalé Vous écoutez Martino Cube Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Normand Lester raconte. Bonjour Normand.  –
8: Bonjour.
2: Écoute, avant de parler d'actualité internationale, je sais que ça t'allume beaucoup. J'aimerais, j'aimerais revenir sur ce dossier-là là, des services des soins de santé en français. Euh, bon, euh, j'en ai beaucoup parlé. Sophie, ma blonde, elle est allée à l'hôpital général juif de Montréal et ça n'a pas été facile d'obtenir des soins en français. Euh, à un moment donné, le préposé au bénéficiaire, elle, elle lui a dit J'ai soin parce que je peux avoir de l'eau? » Il dit « moi mouette, mouette, mouette. » Il comprenait strictement rien. Donc, elle a écrit sur, euh, sur Twitter comme quoi ça n'avait pas de bon sens. Et le ministre de la Santé, M. Monsieur, euh, Monsieur Dubé, a répondu en disant « Bien, Vous avez tout à fait raison, c'est inacceptable. » Mais toi, tu as eu une expérience semblable il y a 25 ans. Raconte-nous ce qui s'est passé, euh, Normand. Bien, essentiellement... Euh...
12: J'étais euh, donc à l'hôpital euh, général juge, j'avais eu une crise cardiaque et puis il euh, y a l'infirmière qui s'occupait de moi qui est rentrée dans ma chambre, j'ai je, 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 je demandé quelque chose en français puis là, d'une façon euh, très péremptoire, elle m'a dit « This is an English hospital, speak to me in English ». Et là, j'ai dit, ben, je pense pas, moi, que ce soit un pilote. là, évidemment, j'ai, 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 fait une petite colère, qui était peut-être pas bon pour quelqu'un qui venait de, d'avoir une crise cardiaque. Ça. Et, et je dois dire que dans, les, euh, dans la demi-heure qui a suivi, le directeur de l'hôpital juif et la directrice des soins hospitaliers, euh, donc ces deux francophones, sont venus euh, dans ma chambre s'excuser de, euh, de ce qui s'était passé, mais je trouve ça extraordinaire que 25 ans plus tard, ils mmh. vivent ce... encore la même chose. Euh, » Bien sûr, je pense qu'il y a peut-être du du laxisme au niveau euh, des médecins, euh, bien sûr. En principe, il y a un syndic et puis il y a des lois qui doivent s'assurer que tous les médecins qui pratiquent au Québec euh, euh, parlent un français convenable. Mais ça m'est arrivé aussi d'aller dans une euh, clinique euh, privée euh, à Ville-Mont-Royal et puis là, ben, le, la femme médecin qui s'occupait de moi euh, baragouinait euh, le français. Puis à un moment donné, m'a dit ben, « euh, could we speak in English because I'm more familiar, this is my language ». En tout cas, y a, euh, je, il semble qu'on n'applique pas ou qu'on ne fait pas respecter euh, les règlements sur le français. <rire> beaucoup. Ben
2: écoute, euh, la une des chirurgiennes avec qui euh, Sophie a discuté, c'était une anglophone une langue, puis elle dit « Jamais, jamais lorsque j'ai été embauché par votre gouvernement, » qu'elle disait à Sophie, « Jamais ils ne m'ont posé des questions sur ma connaissance du français. Euh, si c'est vrai, je m'excuse, mais ben, il y a un problème, là.
12: » Ben oui, c'est, en tout cas, euh, euh, c'est... Euh... Euh, les les médecins, euh, la corporation, euh, l'ordre des médecins euh, euh, devrait s'occuper de ça et puis euh, voir à appliquer la loi, ça serait... euh, Il y a a, a peut-être une belle enquête journalistique à faire là-dessus.
2: Tout à fait, puis écoute, elle s'est fait répondre.
12: J'ai appelé la porte-parole des médecins, puis j'ai dit, avez-vous des statistiques combien combien de plaintes avez-vous eues sur, ce, sur ces questions-là, puis elle n'avait pas, pas de chiffres en disant, ben, on, on, il me semble que c'est pas beaucoup, c'est tout
2: ce qu'elle a pu dire. Bien, elle s'est fait répondre très sèchement par des chirurgiens, euh, des, 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 des préposés aux bénéficiaires et même par l'interne, le résident qui était, qui était là, qui ne parlait pas euh, français. Et euh, on lui a dit, écoutez, c'est un, c'est un hôpital anglophone ici, on parle anglais, mais... Il n'y a pas d'hôpital anglophone. Tu es un hôpital au Québec, tu dois euh, donner des services en français aux gens qui disent on est chez nous. Oui, mais, mais tu sais aussi, l'autre problème, c'est qu'on est tellement
12: colonisé, les francophones, puis euh, surtout les gens qui sont peut-être moins éduqués sont tellement fiers de baragouiner l'anglais qu'ils arrivent là, l'infirmière, le médecin va leur parler anglais. Puis là, ils vont être fiers de parler anglais pour dire, eh, « Regarde, moi aussi, je, je, procè- je, je suis capable de parler anglais au Canada, puis j'en suis fier, puis vont passer à l'anglais. Hein. » ben écoute, il s'agit d'aller dans un endroit public, euh, euh, n'importe quel. Moi, euh, chaque jour, je vois ça, des gens qui rentrent quelque part dans une épicerie, dans une pharmacie, euh, 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 tout ça, et puis là, à un moment donné, euh, le client... Euh, où la personne décide de passer à l'anglais et immédiatement, le client francophone, lui aussi, passe à l'anglais parce que c'est la langue qui domine, c'est la langue des conquérants, c'est la langue des euh, 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 au Canada, et donc, euh, euh, beaucoup de francophones qui ont un complexe d'infériorité, qui sont colonisés, ben ils sont fiers comme ça oui. de parler en, en anglais.
2: Puis là, Sophie, elle se faisait dire, oui, mais vous êtes bilingue, vous, il n'y a pas de problème, vous parlez anglais, tu sais, puis elle dit, oui, mais c'est pas ça le problème, là, je, 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 parle, je parle du principe, on a droit à être à avoir des soins en français, elle dit, moi, si c'était... Je ce pas quelqu'un d'autre là, qui arrive ici, un certain âge, un peu plus une personne plus vieille. mais Mettons ma mère, là, elle s'en va dans un hôpital, puis tout ça, puis euh, elle ne parle pas anglais. puis euh, Déjà, tu es vulnérable quand tu es malade. Et, et, elle dit, voyons-là. Puis ils ne comprenaient pas ça, eux autres. Ils disaient, ben, voyons, l'important, c'est que vous soyez soigné, madame. il leur dit en anglais. Non, l'important, c'est... oui je peux être, C'est comme si tu peux être bien soigné seulement par des anglophones. Si c'est fait par des francophones, ça va être mal fait.
12: En tout cas, qu'est-ce que tu veux, hey, euh, c'est, euh, c'est le pays dans lequel on vit et puis euh, semble-t-il qu'il y a beaucoup de tolérance des euh, des organismes de surveillance et de contrôle, que ce soit des organismes médicaux comme l'Ordre des médecins ou le gouvernement. En tout cas, on semble, on, on semble laisser faire et puis pas vraiment. Ben
2: là, regarde, l'histoire se répète avec le Montreal English School. Puis, oui, on, voilà. on, on reconnaît même pas vous soyez une nation et là Denis Coderre, Denis Coderre qui est allé chercher le, le numéro un, le président de, ce, de cet organisme-là pour essayer de flatter les anglophones dans le sens du poil puis oui. ça y a explosé en pleine face Puis il s'est rendu compte que finalement le gars c'est un radical comme s'il ne savait pas comme si s'il ne le savait pas
12: je fais une autre parenthèse et je trouve ça euh, 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 cocasse que les deux principaux candidats à la mairie de Montréal Valérie Plante et Denis Coderre Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est des gens qui, dans leur langage, souvent, quand ils parlent de Montréal, soulignent que c'est un territoire mohawk non cédé, ce qui est un (rire) mensonge total, mais ça, ça plaît aussi aux anglophones. Puis là, tu te demandes, « Hey, comment si t'es un blanc, puis tu dis que tu es dans un territoire mohawk non cédé, comment oses-tu te présenter à la mairie, puisque t'as pas d'affaires là, si le territoire mohawk n'a pas été
2: cédé? » Ben oui, <rire> exactement, tout à fait. Bon, on revient sur les 20 ans euh, du 11 septembre, on va souligner ça bientôt, dans les prochains jours. Euh... — Écoute, on sait que c'est à cause de, cette, euh, de cet euh, attentat terroriste épouvantable qu'il y a eu une intervention militaire en Afghanistan euh, pour aller chercher Ben Laden et tout ça. Et euh, qu'est-ce qui en sort de cette de, des suites de, de 9-11? C'était un échec épouvantable, non?
12: C'est, c'est un échec catastrophique qui, je veux dire, hier a eu sa conclusion, hein. les talibans ont proclamé leur émirat islamique d'Afghanistan, dont les lois vont être strictement conformes à la charia. Puis dans leur conférence de presse, ça a été dit, le droit international, euh, tout ça, les droits de l'homme, oui, mais seulement si c'est strictement conforme à la charia. Donc, euh, c'est un gouvernement... Euh... De, de, d'intégristes musulmans là euh, euh, qui qui prend le pouvoir d'ailleurs quand tu regardes la nomination euh, des ministres c'est le euh, c'est le gouvernement euh, taliban que les américains ont chassé lorsqu'ils ont envahi le pays en 2001 c'est des gens qui étaient des adjoints du mollah omar le fondateur euh, euh, du mouvement. D'ailleurs, son fils est ministre de la Défense euh, du nouveau euh, gouvernement. Une autre chose euh, remarquable, euh, c'est qu'il y a aussi, parmi les gens qui euh, euh, qui sont identifiés, le Molan Akani, chef du réseau Akani. Il est sur la liste des gens pour lequel le FBI offre 5 millions de dollars de récompenses. Hein. Euh, le réseau Akani est considéré comme une organisation terroriste qui détient, à même à l'heure actuelle encore, euh, un Américain en otage. Et puis, c'est lui, maintenant, qui est le ministre de l'Intérieur et de publique en, en Afghanistan. Alors, donc, euh, évidemment, il n'y a aucune femme dans le... oui de 33 intérimaires, de 33 membres-là, et c'est tous des Pashtuns, sauf, sauf trois, il y a, il y a deux Tadjiks et un Ouzbek, mais les 30 autres, ce sont des Pashtuns, donc c'est un, c'est un gouvernement Pashtun intégriste musulman, maintenant, euh, comment est-ce que... mais euh, c'est pas fini là en, en, en Afghanistan. hein, Il y a des mouvements. T'as vu c'est extraordinaire les femmes qui manifestent là, depuis quelques jours oui. dans toutes les principales villes. Imagine le courage que ça prend. Puis t'as vu les scènes où les soldats ouvrent le feu ces gens-là puis ils continuent à l'être. Alors qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir Puis le pays oublie pas. Est, est, est en train de s'effondrer économiquement. Les talibans là. Ils ont maintenant une seule source de revenus, c'est que le pays et les talibans eux-mêmes sont les principaux exportateurs d'opium de la, de la planète. Donc, c'est leur seule source de, de revenus. Mais en plus de ça, parmi les plus de 100 000 personnes qui ont fui euh, depuis deux semaines le pays, ben tu euh, 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 beaucoup de gens qui faisaient partie, bien sûr, des gens les plus éduqués, les gens qui faisaient fonctionner l'appareil administratif du pays, qui faisaient fonctionner euh, 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 les les villes et tout ça, et ces gens-là ont fui à l'étranger. Donc, regarde, par exemple, les les talibans sont incapables de faire fonctionner l'aéroport de Kaboul. Il a fallu qu'ils fassent venir des gens du Qatar et de Turquie, là, pour essayer de, 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 de préparer et de, et, et de gérer ce, cet aéroport-là. C'est vrai pour les autres infrastructures euh, importantes du pays, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour tout. Ils n'ont aucune compétence, sauf qu'ils maîtrisent parfaitement euh, la charia. Et puis là, bien sûr, on va voir des scènes aussi, probablement, où il va y avoir des gens à qui on va, comme c'était le cas, Lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90, il y a peut-être des femmes adultères aussi, je veux dire, qui vont être condamnées à mort, euh, puis vont vont être pionnées. Il y a a, a beaucoup de choses. Ils ont dit strictement, la charia s'applique ici.
2: Mais ce sont des ignores. Tout ce qu'ils connaissent, eux autres, c'est la religion, c'est tout. Ça me fait penser, euh, je fais un aparté, mais tu tu viens de ce couple-là, juifs assidiques qui ont poursuivi euh, le gouvernement et leur communauté en disant « Nous autres, on n'a rien appris. » Aucun ça, cours de sciences aucun cours de mathématiques, aucun cours de biologie. On oh. se retrouve à 35 ans, on sort de l'école, on a 30 ans, 35 ans, on ne peut pas fonctionner en société parce qu'on ne connaît rien sur rien. On tolère ça encore aujourd'hui. Encore, je veux dire, encore
12: aujourd'hui, le gouvernement du Québec et les partis d'opposition aussi préfère regarder dans l'autre direction et pas s'occuper de ces gens-là les écoles religieuses intégristes euh, euh, bien sûr les gens les les gens n'apprennent rien puis j'ai hâte de voir comment va finir ce procès là et comme on le sait ici particulièrement les procès au civils, ben ça prend 50 ans avant que ça passe devant les tribunaux mais effectivement il y a c'est 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 ce qui arrive et donc il y a des milliers d'enfants actuellement au Québec qui n'apprennent rien à l'école, et puis le gouvernement, le ministère de l'éducation, préfère regarder dans l'autre direction.
2: Et tu imagines, là, on se retrouve en Afghanistan, pour faire le soin en Afghanistan, avec des gens qui dirigent un pays qui sont comme ça, là. Tout ce qu'ils et, connaissent, c'est euh, la religion, euh, le maniement des armes, parce qu'ils se sont battus, puis coupés des têtes. C'est à peu près tout ce qu'ils savent faire, là.
12: puis, tu vois que, ben, autre chose intéressante, c'est que parallèlement à, à ce qui arrive, euh, je veux dire, en Afghanistan actuellement, bien, euh, ben, comme tu sais, six ans après euh, les attaques terroristes, euh, au, notamment l'affaire du Bataclan en France, bien, le procès des responsables s'est ouvert euh, 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 ce matin à Paris. Euh, donc, il y, y a 20 personnes d'accusés qui doivent être jugées, mais il y en a un seul. Qui est présent sur place parce que les autres autres qui ont ont commis véritablement l'attentat ont ont été tués. Donc, les autres personnes accusées, c'est des gens qui ont collaboré et qui ont aidé à préparer euh, cet attentat-là. C'est un un procès qui va être télédiffusé, qui va durer euh, neuf mois. Il y a à peu près 1800 personnes qui sont constituées en partie civile, c'est-à-dire qui veulent témoigner parce qu'ils pensent qu'ils ont été lésés, ben, bien, c'est normal, avec le nombre de morts qu'il y a eu, il y a eu 130 personnes qui ont été tuées et des centaines de blessés. Donc, les parents de tous ces gens-là, mais euh, mais est-ce que que c'est bon d'avoir attendu six ans et là, d'en faire un événement mondial? Moi, Moi, ce que je crains, là, avec, bien sûr, ce qui se passe actuellement en Afghanistan, où les intégristes musulmans, les djihadistes ont gagné, là, avec en faisant ça à Paris, donc on, on, les, euh, euh, des jeunes hommes fanatisés par euh, les réseaux
2: oui. Internet vont suivre ça. Non, non mais, mais, mais écoute, euh, Normand, les, les Français sont sur les nerfs, ils sont vraiment là à cran parce que les risques d'attentats terroristes sont très, très élevés là, actuellement en France
12: qu'en donnant toute cette publicité-là au procès, tu les augmentes. Mais pense-y, c'est vraiment... Puis là, tu te dis « Ah, ben ça ne motive pas tant que ça. » Pense-y. On, on, on le sait, il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a des jeunes musulmans de Montréal qui ont été élevés ici, qui sont allés dans notre, dans notre système d'éducation, qui sont allés au cégep. Et là, qui ont décidé de partir d'ici pour aller combattre avec l'État islamique en Syrie. hein? Donc, c'est pour te montrer comment Internet, ça fanatise les gens et comment, bien sûr, en en amplifiant ça. Puis, bien sûr, cette semaine, ça va être une semaine qui va être célébrée par les djihadistes et les intégristes musulmans à travers la planète. Ben C'est le 20e anniversaire du World Trade Center. Il y a, bien sûr, les talibans. Qui, fond, qui refondent leur état islamique euh, en Afghanistan après avoir infligé une défaite humiliante et historique à la première puissance militaire de la planète. Et en plus de ça, au procès à Paris, ben, on amplifie encore le fait que euh, ça a été une, une, une victoire, dans le, dans le fond, disons-le, euh, marquée pour les terroristes qui ont réussi comme ça à déjouer les systèmes de sécurité d'un autre État occidental puissant, la France. Et qui ont tué, donc, 130 personnes et qui en ont blessé des centaines.
2: Et écoute, ajoute à ça aussi euh, l'afflux de réfugiés afghans. Et as vu, en France, bon, on a bien sûr ouvert les bras, puis c'est normal aussi euh, aux réfugiés afghans, sauf que faut pas se mettre la tête dans le sable. Au sein de ces réfugiés afghans-là, il y a des... Y a des des gens qu'on peut soupçonner de, de, d'être radicaux. Et derrière, il y en a un en France. Le gars est débarqué. Je pense que c'est deux, trois jours après euh, qu'il soit débarqué en France. Il a été classé, là, classé dangereux par les services de police.
12: Et... Oui, oui, a- absolument. Et ça, euh, écoute, c'est une, c'est une réalité. Euh... À laquelle les services de sécurité de tous les pays occidentaux doivent être en alerte et c'est sûr qu'on vérifie euh, les les antécédents et et, et, et toutes les informations sur tous les gens qui qui arrivent actuellement euh, d'Afghanistan, mais mais c'est pas tout là. Donc, au Moyen-Orient, euh, la situation n'est pas réglée. Garde euh, ce qui se passe au Liban. Regarde encore en, 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 en Syrie, c'est tous des gens, bien sûr, et, et, et puis les euh, beaucoup de ces gens-là, surtout les gens des classes euh, éduquées qui ont des moyens, parce que oublie pas. Ça coûte pas rien, ça prend de l'argent pour avoir des passeurs, pour pouvoir acheter une place à bord d'un bateau. Et ça, ça coûte de l'argent. Donc, c'est les classes éduquées et les classes commerçantes qui souvent sont parmi les gens qui pensent ou des fois, par exemple, comme euh, en Afrique, ben là, tout le village ou tout euh, 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 tout le groupe familial donne de l'argent au type pour qu'il puisse se payer le passage donc, illégal à travers la Méditerranée afin qu'une fois en Europe, il puisse envoyer de l'argent à sa famille et à son village.
2: En tout cas, on vit encore dans le monde qui a été créé euh, le, le, le 11 septembre 2001. On vit encore les soubresauts, les échos de ça, les ondes les, les de choc encore de cette attente, attente-là. Euh, on va certainement en reparler au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Normand Lester.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sang comme il est bon.
0: Vous écoutez Martineau. Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Les rencontres de l'air.
10: Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
3: La rencontre Bocoté-Martineau.
2: Mathieu, ça me fait sourire un peu tout, euh, toute cette indignation vis- à, envers là, cette histoire de livres brûlés parce que parce que, euh, écoute, c'est, ça fait partie de la « cancel culture ». C'est comme si on s'étonnait là, de dire à des gens euh, « tu n'as pas le droit d'entrer dans université de présenter une conférence parce qu'on n'aime pas ce que tu dis, on va, euh, on va annuler euh, des signatures de livres, on va euh, euh, interdire certains livres, certaines pièces de théâtre, ça, ça relève de la même affaire, c'est-à-dire que je ne veux pas débattre avec toi, tu es le démon, je veux t'effacer.
9: Ah, »« mais tu absolument raison. » C'est simplement que je crois que là, il euh, y a eu l'erreur de s'en prendre à Tintin et Astérix. C'est-à-dire là, quand on rejoint là, tous les débats sur le wokisme, la cancel culture, la nouvelle censure, apparemment, d'ailleurs, ce qui de ça était parano. Et bien là, ce que l'on voit, c'est que tout ça est très vrai puis ça va jusqu'à mordre sur des œuvres de la culture populaire que personne ne pouvait euh, imaginer condamner à l'autodafé. Mais moi, ça, ça me, ça me surprend pas, comme je te dis. Mais là où j'étais un peu en colère hier, et je suis encore aujourd'hui, sur la réaction de la classe politique. On va y aller avec les quatre chefs de Parti okay. Fédéraux pour voir comment ils ont réagi. Justin Trudeau commence à dire que si personnellement il est contre le fait qu'on brûle des livres, ce n'est pas un non-autochtone, donc un blanc entre guillemets, d'expliquer aux autochtones comment faire à la réconciliation. Autrement dit, si la réconciliation passe par le fait de brûler des livres, eh bien on va en brûler, s'il le faut. Euh, et Rudolph, se croyant courageux, dit pourquoi on doit les brûler, on ne pourrait pas se contenter de les censurer en gros. Euh, il le formule autrement, mais c'est le sens de son propos. Euh, ça me faisait penser à ce sketch de RBO où, euh, où il y avait, euh, Robert Bourassa qui était, euh, qui, qui, était mon, euh, RBO en a fait un personnage. On pourrait pas les martyriser juste à moitié, s'il vous plaît. Bon. Donc, une espèce de, des conservateurs, là. On est supposé le parti de la défense de la liberté d'expression. Le parti qui, était sans, qui s'opposait, Erin O'Toole s'était opposé à la culture, la culture woke, la cancel culture. Eh ben, il s'est aplati. Il a fait le tapis. Jack Meeting, bon, ça c'est pas surprenant, ouais. là, sa manière de répondre au débat, c'est de dire que quand il était jeune, il avait vu des images gênantes pour les Autochtones dans des livres, donc il s'est réfugié dans son espèce de, euh, de théorie antiraciste qui, dans les faits, lui permettait d'expliquer le fait qu'on parlait quand même d'autodafé. Mais même Yves-François Blanchette, Yves-François Blanchette, ça lui en a pris, il fallait écouter son point de presse au complet, ça lui en a pris des contorsions, des détours et des pirouettes avant d'en arriver à condamner. Il a commencé en disant Oui, quand j'étais jeune, j'ai lu les Strouf. j'ai lu le Stroumpf noir. Puis là, j'ai senti que c'était raciste. J'ai lu Tintin au Congo. J'avais pas les bons mots, mais c'était raciste. Mais là, c'est pas parce que ces œuvres-là sont racistes qu'on doit les condamner. On doit refuser de brûler les œuvres racistes. Donc autrement dit, il doit faire tout un par, détour par la pénitence anti la repentance officielle anti-occidentale, qui consiste à transformer les œuvres en représentants d'une idéologie à, à détruire. Et après avoir fait tout ce parcours, là, il a accepté de, de condamner. Donc l'ensemble de la classe politique fédérale, quoi qu'on en dise, c'est aplati devant cette, ce geste qui relève de la terreur, qui est totalitaire, qui est un geste qui est de logique de taliban, en quelque sorte, c'est-à-dire les uns détruisent les bouddhas de Bamyan, les autres détruisent des livres pour les transformer en engrais. Puis à travers tout ça, il y a quand même toute une série d'intellectuels, ou à tout le moins de semi-intellectuels de gauche revendiqués qui disaient, ou des journalistes qui disaient, est-ce que c'est si grave que ça? Puis les Blancs, il y a un journaliste euh, que je ne nommerai pas, mais qui a dit, bah les Blancs veulent à tout prix conserver leur livre raciste. Hein, il a dit ça, c'est euh, ça passe pas une lumière celui-là. Euh, donc, il y a... Dans le milieu intellectuel, dans le milieu politique, il y a quand même eu soit une immense lâcheté, puis même chez ceux à qui on aurait demandé un, puis un minimum de courage. Qui pense vraiment sur le fond des choses qu'en s'opposant à ces mesures débiles qui consistent à détruire des livres, à les, les expurger comme les pires curés n'ont jamais pensé faire. Les curés au moins cachaient les livres à l'enfer. Ben, la bibliothèque fallait demander la permission pour les lire. Donc, ben, les lire, on les transformait pas en engrais. Bon. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? On voit une lâcheté effrayante eh ben, non, un homme politique blanchette ou autour, il aurait pu dire simplement là-dessus. Ça n'a aucun sens. Condamner sans nuance, condamner avec virulence, dire que là, on a atteint un point véritablement de folie maximale. Il n'y a pas à de trouver d'excuses, de justifications, tout ça. Eh bien non, même eux se sont aplatis dans tout ça. Je trouve que c'est navrant cet épisode-là. Ça nous montre à quel point cette dame qui saute pas passant, permets-moi de détail de plus, euh, la gardienne du savoir autochtone, hein, c'est, c'est un titre Mais apparemment oui. dans une commission de était finalement qui est coprésidente de la commission sur les peuples autochtones du Parti libéral du Canada, donc une militante libérale importante. Tu se prétendais autochtone, ne l'est même pas, finalement. Eh bien, ça, c'est génial, parce que ça nous montre combien, comment, à quel point, l'identité autochtone, pour certains, devient une identité refuge fantasmée. Non, mais comment cette femme-là,
2: qui est une coucou, mais v- v- véritablement, c'est une coucou. Tu as vu certainement la vidéo qu'elle a faite pour expliquer aux enfants oui. sa démarche, mais c'est complètement hallucinant. Comment ça fait qu'elle est montée si haut, qu'elle avait l'oreille du gouvernement, qu'elle pouvait convaincre des gens dans des commissions scolaires?
9: Mais c'est le pouvoir de l'intimidation. C'est aussi, je dis, je suis la vertu. Si vous m'écoutez pas, vous êtes raciste. En plus, dans un environnement mental, symbolique et moral où globalement le, le Canada en général se croit appelé non seulement à euh, faire tout ce qui est nécessaire pour que les autochtones vivent une vie digne, ça, ça va de soi, mais qui est sur le mode de l'autocritique tel que c'est la fondation même du pays qui est remise en question, c'est la légitimité même du pays qui est remise en question, eh bien là, il y a tout un créneau pour un, un truc qui relève à la fois du racket et de l'intimidation idéologique. C'est-à-dire, je suis spécialiste en ça. Si vous n'embauchez pas mes services, eh bien, vous êtes des racistes. Par ailleurs, mon discours est un discours de culpabilisation. Et là, je vais vous proposer un rituel de purification pour vous dessouiller l'âme, hein, pour vous laver l'âme, pour vous nettoyer l'âme des scories de l'Occident raciste. Et, et qu'est-ce qu'on fait bon, On va brûler les livres. Des livres en français, soit du temps passant. Je dis ça comme ça. Ça veut peut-être dire quelque chose à travers, euh, à travers cette histoire. Donc, pour moi, on est dans un moment, là, on est dans une scène d'autodafé, il y, y a des scènes de films qui nous sont venues à l'esprit hier, je pense que c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, Indiana Jones 3, Footloose, hein, des, 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 des scènes où quand ils brûlent des livres en disant, mauvais, les livres mauvais, à l'enfer, brûlons les livres, Puis l'autre, ah, les livres juifs, brûlons les livres juifs, mais maintenant, c'est les livres qui tra- sont pas dans l'esprit de la réconciliation, brûlons les livres de la ré- l'anti-réconciliation dans leur esprit, brûlons, Tintin, un, hein, brûlons Astérix au nom de la réconciliation. Euh, on est dans un mais mais... est sa loi, puis il impose à ce point à sa loi que même quand les hommes politiques condamnent, ils condamnent à demi-mot.
2: Mais cette histoire-là, là, c'est la, la pointe de, de l'iceberg qui, qui est émergente, qui émerge. Euh, on va parler de ça, mais on ne parlera pas de l'iceberg au complet. Bah, selon moi, le problème, ce n'est pas seulement la pointe qui sort de l'eau, c'est tout l'iceberg.
9: Mais bien sûr, mais bien sûr, ce sont les, cette affaire-là, c'est la, la, la conséquence, car, c'est l'expression caricaturale d'un mouvement de pensée qui domine l'université, d'un mouvement qui sature l'espace public à bien des égards, d'un discours qui est très présent dans les médias. Donc, tout ce discours-là, il est très présent. C'est juste que là, euh, un, un peu, c'est quand même, c'est quand même idiot, là. On s'en prend à Astérix. Ces gens-là manquent du sens élémentaire de l'intelligence. qu'ils disent, on va quand même pas s'en prendre un symbole qui est à ce point positif dans l'esprit des uns et des autres. Tain, Astérix. On, on va juste avoir assez d'intelligence pour pas s'en prendre à ça. Eh ben, non, ils sont tellement dans l'ivresse de détruire. Ils sont tellement dans la passion de détruire qu'ils s'en prennent même à des symboles comme ceux-là. Patrice Guénifé, ce que j'ai reçu à mon émission samedi, à euh, à CNews. Je disais que ce qui caractérise le wokisme aujourd'hui, ils ont conservé de la passion révolutionnaire de la, du XXe siècle et du XIXe, ils ont conservé la passion de détruire. La passion de détruire. Je pense qu'il y a quelque chose de ça à travers le, le wokisme aujourd'hui, c'est la passion de détruire, c'est le nihilisme. Entier. Et en même temps, le fanatisme, mais c'est le rejet de la civilisation occidentale. Et, et je
2: suis convaincu, là, je, je m'avance, là, mais je suis convaincu Mathieu, que les plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine.
9: Ah ben, ben, pourquoi tu t'avances, tu t'avances pas exagérément? Moi, je pense que dans un contexte historique qui le permettrait, il y a un désir de. une tentation d'en finir, une tentation d'exécution, du bannissement. Eh ben, le jour où la violence. Peut... Moi, je, je, je l'ai déjà dit, je redoute le retour de la violence politique. Je note sur cette avancée qu'elle est déjà de retour et on l'a déjà normalisé. Quand les Antifas dans les universités, quand la wokerie dans les universités, se permettent de faire des menaces telles que si vous tenez cet événement-là, vous recevez ce conférencier-là, eh bien, on va foutre le bordel et que l'administration se couche. Mais l'administration s'est couchée devant la menace de la violence. Quand on a des gens qui détruisent des statuts devant tout le monde et que les autorités ne défendent pas le bien public, c'est que la violence vient de l'emporter. Donc, on est sur le chemin de la réhabilitation de la violence politique. Dans dix ans, dans quinze ans, à quoi ça va ressembler je te donne un exemple là, qui est pas sur la logique qui est sur un autre. En France, hier, on a vu bon, euh, des policiers arrêtent euh, un dealer, et bien là, des gens se jettent sur les policiers mmh. et se mettent à les frapper à coups de bâton, et ainsi de suite. Et les policiers ont peur des dealers. L'autorité n'appartient plus aux institutions dominantes liées à l'État, à l'école, à l'université, à notre civilisation. Nous sommes en déroute mentale. Nous sommes en déroute mentale. Donc oui, évidemment, de l'autre côté, la tentation de la violence est là. Et le jour où la violence sera possible, je redoute comme toi que ces gens-là euh, aient, aient la tentation, à tout le moins mental, d'aller, d'aller assez loin. Donc ça, je, je, il faut le savoir. Mais le problème... De, de tous ces bons libéraux dans le sens classique du terme, c'est qu'ils sont toujours persuadés en se disant Ah, oh, mais ça va passer, il faut que je jeunesse se passe. Ça va. Ils vont, ils vont passer à autre chose. Ils vont prendre de la bédène. Ils vont avoir un compte en banque. Ils vont derrière. Mais pas du tout. Dans un moment révolutionnaire, dans un moment de haute intensité idéologique, eh bien, les gens ont tendance à aller non pas jusqu'au bout de la bédène, mais jusqu'au bout de mmh. leur désir d'en finir avec leur ennemi. Et je pense que c'est ce qu'on voit à travers ça. C'est ce qu'on voit à travers ça. Et on se couche. La classe politique mais canadienne. C'est ça. Mais
2: pas seulement la classe politique canadienne, les directeurs de musées. Les, les directeurs de maisons d'édition, les directeurs des organismes subventionnaires, les directeurs de festivals, les directeurs de diffuseurs publics, les, les recteurs d'universités. Euh, écoute, et je cite la Boétie aujourd'hui dans ma chronique, « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et tant qu'on va se mettre à genoux devant eux, euh, ces gens-là vont continuer d'en amener, d'en amener large. »
9: T'as évidemment raison, mais moi, la différence je sais que je fais avec les politiques, c'est que c'est quoi la différence entre un, un patron de musée, un patron de scie, un patron de... Et un politique, c'est que le, l'homme politique doit, en dernière essence, en revenir au peuple de temps en temps. Donc, il doit tenir compte minimalement de la préférence populaire. Ce qui fait que Justin Trudeau a été obligé quand même de dire que personnellement, il trouve ça mal de brûler les livres. Courageux, Justin, courageux, pourrait-on dire, il trouve ça mal qu'on brûle les livres. C'est rendu comme ça qu'on juge le courage politique d'un homme. Mais même euh, Yves-François Blanchet, moi, à la rigueur de Justin Trudeau qui pense ça, je suis pas surpris, mais qui, François Blanchet, sente le besoin de faire tout un long détour pour finalement dire que c'est mal, tout en condamnant les œuvres, mais en expliquant qu'on doit les conserver parce qu'il faut s'exposer aux mauvais message qu'elles porte en elle. Non, mais ça devient lassant. Ça devient lassant. C'est rendu que certains veulent classer Tintin au Congo parmi les BD érotiques les plus inavouables. Je veux dire, il y a quand même, à un moment donné, il faut accepter de, il faut sortir de l'ethnocentrisme de l'actuel, comme disait Finkelkratz. Il faut accepter que toutes les époques n'ont pas vécu le monde de la même manière que nous. On va quand même pas passer l'ensemble des œuvres à la rape idéologique. Je dire, moi, j'ai déjà écrit un papier sur Brassens là-dessus. Je veux dire, mon Dieu, l'œuvre de Brassens, si ces gens-là se mettent à s'intéresser à Brassens, on est foutu Ils vont tout détruire, Brassens. Eh bien, est-ce qu'on se rend compte de tout ce qu'il dit, Brassens? Et, bien là, c'est, c'est genre, et là, euh, Emmanuel Latraverse disait hier à, euh, à la joute en prolongation, bon, mais euh, Madame Bovary, Madame Bovary, probablement, et puis il y a bien des astérix qu'on a oubliés, et on pourrait multiplier les exemples. Jusqu'où ça va aller, cette logique de destruction jusqu'où ça va aller. Ça, c'est inarrêtable. Donc, devant ces gens-là, il faut quitter la posture du, euh, du libéral sceptique qui dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas nous exécuter aussi brutalement pourrions nous discuter des modalités de notre exécution symbolique ?» Non Il faut tenir tête, Mais... il ne faut pas se coucher, il faut être très ferme devant ces gens-là, ne rien leur céder.
2: Et la, la « cancel culture », ce que ça dit, c'est bon, le, le refus du débat. Tu l'as écrit souvent, tu le dis souvent, « Je ne veux pas te parler, ah. je ne veux pas débattre avec toi, je, t'en, je, t'en, je t'enlève le droit même de parler. » Sais-tu pourquoi? J'ai pensé à ça ce matin. Je le sais pourquoi ils veulent pas débattre. Parce qu'ils savent qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils savent qu'ils sont ignorants. Et ils savent qu'ils perdraient le débat. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire taire les gens qui pensent pas comme eux. Ils sont incapables de débattre parce qu'ils savent qu'ils ont une méconnaissance de l'histoire.
9: Tu leur prêtes plus d'intelligence qu'ils n'en ont, je crois. Euh, je pense qu'ils refusent de débattre parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont devant eux Lucifer. Si on a Lucifer devant soi ou un nazi, effectivement, moi, je, on me dit, voulez-vous débattre, monsieur, votre côté avec un nazi ben, Je veux pas me battre avec un nazi, je veux battre le nazi. Je veux dire, c'est c'est, c'est pas la même chose. Les les, les nazis on les convainc. Je pense que c'est Woody Allen qui disait, devant les néo-nazis, euh, un coup de poids américain, ça peut toujours être utile. Bon, donc, manifeste. Mais je, non, je pense que ils ont cette idée que l'autre est tellement illégitime que sa parole ne veut pas être acceptée. Cela dit, là où je te donne raison, c'est, on le voit en France, par exemple, il y a quelques personnes, on connaît le personnage d'Éric Zemmour, dont on a déjà parlé, j'ai souvent entendu, on me le rapporte, des gens qui disent ah, « je ne veux pas aller débattre avec Zemmour, je ne serai pas à sa hauteur ». Mais ça ne les empêche pas de dire que c'est un monstre. Mais c'est intéressant, si vous êtes convaincu qu'il y a tort, puis il y a tout le temps sur des points, hein, c'est pas question, ben, oser débattre avec lui, si vous êtes non parce que je me ferais détruire, disent-ils, donc je ne veux pas aller devant lui. Donc, en gros, vous, définissez, vous décidez à l'avance que c'est un monstre, mais quand vous avez l'occasion de l'éprouver prouver devant l'autre, de le contredire, en disant « Non, vous avez tort, et puis je vais vous expliquer », eh bien là, ça se décompose. Ça se décompose comme des petits êtres sensibles, comme vous appellerez des petits lapins. Jean-Luc Mélenchon a toutefois accepté, on a hâte de voir la suite, de débattre avec lui. Bon, mais au moins, ça, ça va être intéressant. Mais normalement, c'est la tentation woke nord américaine, c'est que devant quelqu'un qui pense pas comme soi, on préfère... Se, se décomposer en larmes oui. et puis se dire, oh là là, c'est terrible. Et ça, c'est, c'est de la lâcheté et c'est du fanatisme
2: tout à la fois. Et en, t- en terminant, hier, Joseph Facal m'a dit quelque chose de très intéressant. Euh, il a dit, c'est drôle, les socioconstructionnistes constructionnistes ceux qui disent que tout est une création sociale, il n'y a, ouais. a pas de sexe, il n'y a pas de genre, tout ça est une création sociale. Il n'y a pas de vérité objective, ça n'existe pas, tout est relatif, c'est drôle, mais eux, par contre, ils présentent leur vision du monde comme étant une vérité objective. C'est drôle, hein? Tout euh, est une construction déconstruction... sociale, sauf leur discours à eux.
9: Mais la déconstruction, moi ça j'ai toujours été convaincu de ça. La déconstruction est une étape sur le chemin d'un nouveau fanatisme. Donc on, une fois qu'on touche le nihilisme, c'est un fanatisme. Donc le relativisme n'est jamais qu'un instrument. C'est un c'est une force de marteau-piqueur pour déconstruire les fondements de la civilisation, mais un nouveau fanatisme s'impose, et pire que tout, c'est pas une position politique, c'est un fanatisme, c'est une révélation religieuse. Le monde est fondamentalement mauvais, celui qui incarne, qui incarne le mal, c'est l'homme blanc hétérosexuel, il faut chasser du monde le mal, il faut chasser Lucifer, et qu'est-ce qu'on a à travers ça? Mais c'est un discours religieux, c'est un discours religieux qui s'installe, donc la, la déconstruction n'était qu'une étape sur le chemin du nouveau fanatisme.
2: Ah, oh, que c'est désolant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, <rire> on se bye Hier, je me moquais des complotistes, là, qui croient que tous les journalistes sont payés par Bill Gates et qui croient que les spécialistes ne sont pas vraiment des spécialistes. Puis je disais, oui, vous avez raison. Diane Lamar, c'est pas une pharmacienne, finalement. C'est une serveuse de Derry Queen à Greenfield Park. Donc, la serveuse est avec nous. Madame Diane Lamar, bonjour. Bonjour.
0: <rire>
2: bonjour, Diane Lamar. Pharmacienne, <rire> professeure à l'école de pharmacie de l'Université de Montréal. Faites vos recherches. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait, Diane, avec les, les gens qui sont réticents, qui ne veulent pas se faire vacciner? Il y a des gens qui disent, oui, il faut les informer davantage. Non, non, ils, ils ont eu toutes les informations possibles et impossibles. Ça fait un an et demi
0: qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'on ouais, fait ce ben, En fait, il y, y a certainement une petite petite proportion de gens qui sont contre tout ce qui leur est euh, obligatoire. Donc ça, ces gens-là, c'est très difficile de désamorcer ça, mais ce serait vrai dans d'autres contextes, sur d'autres aspects. Mais il y a quand même une grande proportion encore de ceux qui sont dans le mode euh, hésitation. Euh, et euh, pour eux, il faut encore, euh, oui, parler, mais parler un à un. Parce que euh, très souvent, il y a eu des effets de groupe. Euh, en particulier si on pense aux, aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé, mais dans tous les, dans tous les milieux de travail, euh, les gens mangent le midi, ils sont ensemble, et ils se disent moi je suis contre le vaccin, ils disaient ça en tout cas au mois de, de janvier, février, ça fait pas assez longtemps que c'est étudié, on ne sera pas un cobaye, bon, on entend ça. Et donc, dans ça, il y a des leaders de groupe. Et autour de la table, il y a des gens qui progressivement peuvent se dire « Écoute, non, ce n'est pas vrai. Là, j'ai entendu assez d'arguments ou mmh. je suis assez sensible ou je ne peux pas perdre mon emploi. J'ai besoin de ça pour, pour, pour ma famille et donc je me rallie. » Mais ces gens-là sont dans une position très délicate pour le faire ouvertement devant leurs collègues de travail. Alors, il faut quelque part avoir dans les milieux de travail, des échanges une personne à une personne et donc là, on réussit parfois à avoir euh, des changements de comportement et l'obligation du vaccin elle a cet effet-là, c'est qu'elle peut donner jusqu'à un certain point une excuse ou un prétexte à des gens qui ont cheminé, qui ont dit ok, je je, je me range à à l'effet qu'il faut en prendre. Écoute, il faut regarder une carte du monde, Richard, pour voir comment sur la planète c'est la solution à ce à, à, à ce virus-là. Alors, il n'y a pas une manipulation d'un gouvernement ou d'un autre. Là. Tout le monde, tous les pays du monde aspirent à avoir un vaccin efficace contre ce virus-là. Donc, ça, c'est certainement des façons de de, de procéder. Écoutez, écoutez, parce que des fois, on peut taper sur un argument... Euh, qui est celui de, je sais pas, la sécurité du produit, puis dans le fond, la personne, la seule affaire qui a fait hésiter, c'est à la part de la piqûre. Euh, mmh. Alors, moi, j'en ai donné, j'ai fait quatre jours de vaccination cet été, puis effectivement, il y a des gens qui sont vraiment inquiets de, de la piqûre. On se souvient du, par- du vaccin pour la polio, où on le donnait avec une petite cuillère, tu deux gouttes, là puis ah, ça, ouais. c'était, c'était plus facile. Alors, il y a des gens pour qui c'est vraiment ça qui est la résistance, et là, on est capable de faire ça tout en douceur, ça prend... 10 secondes, même pas, et puis on est protégé et il faut le faire deux fois, c'est, c'est aussi simple.
2: Que ça. Et Diane, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, ben moi, je me fais pas vacciner et vous n'avez pas besoin que je me fasse vacciner parce que vous avez déjà atteint l'immunité collective. Vous n'avez pas besoin, là, laissez-nous tranquilles. De toute façon, vous êtes protégé. Il n'y a aucun problème avec vous. Oui.
0: Oui, malheureusement euh, c'est pas le cas. D'abord, les gens qui qui disent moi je je sors jamais, ben, ils font une épicerie, ils vont il faut vivre, là. Ils, ils travaillent, ils sont, ils sont à l'extérieur. Donc, ils sont plus propagateurs et ils sont menacés euh, eux-mêmes grandement et par leur, euh, leur infection qu'ils attrapent, ben, ils contaminent leurs proches, mais ils exposent aussi le personnel de la santé. Je regarde les chiffres euh, vendredi dernier sur les 23 personnes qui étaient euh, nouvellement hospitalisées, il y en avait 20 qui étaient des non-vaccinés. Alors, ces gens-là sont des gens qui euh, se mettent à risque et, et, et mettent les autres à, à risque malgré eux. Et, et on peut répondre à ça que ceux qui sont vaccinés peuvent aussi propager. C'est vrai, et, et mais beaucoup, beaucoup moindre. Et en particulier avec le variant Delta, euh, ce variant-là, évidemment, le virus quand il fait ces mutations là. Il n'est pas intelligent, mais l'instinct de survie, là, je te dirais qu'il l'a très, très mmh. fort. Et donc, il choisit des mutations qui lui permettent de se faufiler auprès des gens qui ont pensé euh, être moins exposés. Alors, au début, il est allé chercher les gens qui avaient des maladies chroniques, les gens plus âgés. Mais maintenant, il réussit à rejoindre les enfants, malheureusement, les 0-12 ans. Et ça aussi, c'est peut-être un argument. On a toujours pensé que c'était les enfants qui contaminaient les parents, mais euh, on peut avoir aussi des parents donc dans 20 quarantaines qui, qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas être vaccinés et qui eux-mêmes contaminent leurs enfants. Des fois, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour les autres qu'on aime autour de nous pour euh, les protéger le mieux possible. Et définitivement, si on est vacciné, on transmet moins. On, et, et quand on l'a, on a beaucoup moins de manifestations graves, donc moins d'hospitalisation, de, de soins intensifs et moins de
2: d'hospitalisation. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion par Zoom, là, par ordinateur, avec mon ex, la mère de mes deux filles. Et elle me parlait, pas elle toussait, mais elle toussait pas elle avait l'air fatiguée, puis tout ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as exactement? Elle a dit, j'ai la covid et là, je dis, ah, mais t'es pas double vacciné toi, dis-moi, je l'ai, je, j'ai eu mes deux vaccins, puis j'allais à COVID, puis elle avait vraiment des symptômes. Et ça, là, ça ça va apporter de l'eau moulin aux gens qui sont anti-vaccins.
0: Bien, effectivement, y, y on n'a pas de risque zéro. Tu sais, on s'est félicité quand le, les vaccins ont été euh, euh, approuvés sur Pfizer, Moderna, avec des, des résultats là, de 90 d'efficacité. C'est c'est extraordinaire. L'influenza, on n'a pas ça, on a 70% d'efficacité. Là, on a 90%. Mais 90%, c'est pas 100%. Il reste un 10% où on peut quand même attraper la maladie. Mais en général, et vraiment ça, ça a été documenté là partout à travers le monde, quand les gens ont été doublement vaccinés et qu'ils contractent la maladie, les risques euh, d'hospitalisation sont diminuées euh, de 95 Alors, c'est vraiment une valeur ajoutée quand même, mais ça nous montre que même doublement vacciné, c'est pour ça qu'il faut continuer à porter le masque, c'est pour ça qu'il faut garder une certaine distance, c'est pour ça qu'il faut faire le plus d'activités possibles avec les autres à l'extérieur et non pas à l'intérieur.
2: Et là, euh, bon, euh, M. Legault, M. Dubé, on fait peur à tout le monde en disant il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre avec le virus?
0: Ben, en fait, cette euh, décision-là, ou cette, euh, cette euh, quand on a annoncé une pandémie, une pandémie, Richard, c'est ça que ça veut dire. C'est quand euh, le virus rejoint l'ensemble de... de des pays, ben, ça veut dire qu'il a une capacité euh, de faire beaucoup de mutations. T'sais, on avait eu un SARS-CoV-1, le petit cousin de ce SARS-CoV-2-là, qui avait frappé Toronto, puis quelques endroits, puis mmh. on a réussi à l'éteindre très rapidement. Mais quand on ne réussit pas à, à, à étouffer rapidement le développement d'un nouveau virus, là, c'est celui-là, ça pourrait en être d'autres, euh, ben, et qu'on le lui permet de vraiment euh, occuper euh, l'ensemble de la planète, ben, à ce moment-là, c'est certain que c'est plus difficile de le contrecarrer parce qu'il va faire des mutations, il va se se déguiser pour euh, finalement euh, trouver une façon de contourner euh, nos mécanismes de défense, euh, notre immunité, soit l'immunité naturelle acquise par l'infection ou par euh, les vaccins. Mais ceci étant dit, faut rappeler que la vaccination, à ce moment-ci, c'est notre meilleur outil. Et ça, à travers le monde, là, je, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe en Afrique, en Asie, et tout le monde aspire à ce que la population soit vaccinée. Plus on va être nombreux à être vaccinés, moins on va avoir de ces variants qui viennent un peu déjouer euh, la protection qu'on, qu'on a avec, euh, avec nos vaccins.
2: Mais Moi, j'attends un chiffre, un chiffre magique, Diane, puis j'attends que les autorités nous le disent. À partir de combien de cas, on va dire, ça, c'est acceptable. Parce que zéro cas de COVID, ça n'arrivera pas. On le sait, là, ça n'arrivera non. pas. Donc, il va falloir vivre avec, en disant, c'est quoi le chiffre? Où on dit, mettons, je sais pas, 100 cas par jour, c'est correct. À partir de là, on juge que c'est, c'est, la pandémie est terminée. Tu sais, quel est le chiffre magique?
0: En fait, je te dirais que c'est beaucoup l'évaluation de la propagation. Euh, tu vois, actuellement, ce qui est préoccupant, c'est l'augmentation importante euh, du nombre de cas parce que on sait qu'à travers ces cas-là, on va avoir euh, des hospitalisations et des soins intensifs. Hier, j'ai obtenu euh, du ministère la répartition euh, des, euh, des groupes d'âge des gens qui sont actuellement au Québec aux soins intensifs et on a, euh, on a des enfants, on a deux enfants de 0 à 9 ans qui sont aux soins intensifs on a deux personnes de 20 à 29 ans deux de 30 à 39 ans et puis ensuite on en a une soixantaine qui sont entre 40 et 80 ans Mais, mais entre 40 et 80 alors tu vois, ce recours aux soins intensifs là, ça, ça veut dire que ce sont des gens qui ont qui sont très, très malades, euh, mmh. dans certains cas, leur vie est en danger. Euh, ils peuvent avoir euh, très souvent des séquelles. Alors, c'est un peu euh, cette dimension-là qui va être l'indicateur. Si on finissait par avoir euh, quelques personnes seulement aux soins intensifs sans risquer de compromettre euh, l'accès aussi euh, des autres patients pour d'autres problèmes de santé. Actuellement, on estime qu'on a 177 lits de soins intensifs disponibles au Québec et on en a 68 qui sont occupés par des des cas de patients qui ont la COVID. Alors, c'est beaucoup, c'est le tiers, c'est 40% en fait. Euh, Alors ça, ça fait qu'on ne peut pas banaliser encore cette condition-là et la considérer au même titre que d'autres infections transmissibles qu'on a. Mais ça va arriver à un moment donné. Euh, ça ne sera pas nécessairement un chiffre de cas ni un chiffre, mais ça va être des données épidémiologiques. Ça va être euh, la okay. région mais... aussi.
2: Ah Oui, c'est vrai. Et en, en terminant, un autre chiffre magique euh, pour atteindre l'immunité collective, c'est quoi? 85 de gens vaccinés? 90 parce qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne seront jamais vaccinés.
0: Oui. En fait, la question maintenant qui se pose, c'est... Euh qu'est-ce qu'on va faire pour les autres pays? Et avant de penser à une troisième dose pour tout le monde ici, il va falloir se dire est-ce que, surtout si on les gens veulent voyager, puis là, on ouvre les frontières, on veut que les gens de l'extérieur viennent ici, parce que là, ce qui nous joue vraiment un tour par rapport à la protection vaccinale qu'on espérait, ce sont les le variants Delta. Et, et donc, à chaque fois qu'on va permettre l'éclosion, d'un, d'un, le développement, l'installation, je te dirais, d'un de nouveaux variants, parce qu'il y en a énormément de mutations, mais il y en a beaucoup qui s'éteignent par elles-mêmes parce qu'elles ne tombent pas dans un foyer populationnel qui leur permet de se multiplier. Donc, il faut vacciner partout pour être capable d'éviter le développement de nouveaux, euh, de nouveaux variants. Et là, à ce moment-là, ben, une protection à 80-85 ce sera suffisant, tu comprends? Euh, mmh. c'est, 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 c'est parce que là, on se bat plus contre le même virus contre lequel on a fait les vaccins. Alors, on a fait les vaccins contre le virus original et là, on en a euh, un, un nouveau, en le fond, qui, 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 qui s'éloigne un peu et qui a trouvé des façons de contourner l'immunité qui nous est fournie par le vaccin. Encore chanceux qu'on garde cette protection de 90-95 contre les, la maladie grave, dans le fond, avec, euh, avec le, le vaccin, les vaccins qu'on a actuellement, contre le Delta. Mais il faut oui. empêcher euh, la, 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 je dirais, la, l'arrivée, la, l'installation de d'autres variants, et ça, ça passe par une vaccination mondiale. Et c'est
2: ça, il faut le marteler. Il y a une porte de sortie, une seule, c'est la vaccination, c'est la seule façon de s'en sortir. Hey, t'en connais beaucoup pour une serveuse de Derek Queen
0: Écoute, mais euh, j'aime <rire> j'aime le contact avec le public, ça c'est sûr. J'aime partager les bonnes choses avec avec les gens et puis j'essaie de, d'éduquer, de rassurer oui. le plus possible. Mais je pense que ça passe beaucoup par l'information. Puis on sent que les gens quand même euh, comprennent. Moi, je suis quand même très fière des Québécois. Je sens, oui. parce qu'on a à peu près sur la planète le taux de vaccination le plus important. Et tu sais, des fois, on se demande est-ce que ça vaut la peine d'investir dans l'éducation accessible, universelle? Bien, peut-être que là, on a envie de retomber au Québec avec mmh. euh, cet accès qu'on a donné à, à une éducation. Même si on voudrait encore mieux puis convaincre tout le monde, on a quand même une réponse qui est vraiment, vraiment impressionnante et chapeau au Québécois. Ben,
2: ça, c'est bien. Je termine mon émission sur cette note optimiste. Merci, Diane Lamar Merci. <rire> Au revoir. Au revoir. Pharmacienne, les professeurs à l'école de pharmacie de l'Université de Montréal. Tout de suite après, c'est Benoît qui prend le micro. N'oubliez pas notre rencontre à midi, Benoît et moi. Et euh, j'aimerais remercier cette équipe formidable, Maud Boutin à la recherche. Merci beaucoup, Jean-François Roy, à la console de la réalisation. On se reparle demain, 8h. Bonne journée.
0: Cube Radio.